0: Paul, denk immer dran. Der Sinn dieses Podcasts besteht darin, Filme kurz und prägnant auf den Punkt zu bringen.
1: Okay, ähm, also jetzt soll ich den Impuls jetzt so verstehen, dass, also wenn wir dann, also zusammen, also wenn wir, wenn wir ins Kino gehen und also dann halt, also wie gesagt, einen Film angucken und, und dann halt also sagen, dass wir den im Podcast besprechen und dann halt quasi wissen wollen, was passiert und darüber erzählen, dass wir uns also davor dann Mühe geben und herausfinden, wie wir das zusammen, also jetzt, ähm, dass wir quasi.
0: Stopp, also, stopp, stopp, stopp. Also, du meinst, wir reden jetzt wieder einfach 20 Minuten um den heißen Brei rum und am Ende haben wir dann quasi
1: nichts? Ja, wenn das ist, was du willst, gerne. Gut. <lacht> <lacht> oh Mann, ey. Ja, Leute. Hallo und herzlich willkommen zu neuen Folge des end podcast Mein Name ist Paul. Mein Name ist Janne. Wie schnell geht dieses Intro noch? Kannst du schneller als ich?
0: Hallo und herzlich willkommen zum Januar Podcast. Mein Name ist Janne. Mein
1: ah, Name ist falsch rum. <lacht> <lacht> ja. Hi, herzlich willkommen zum Januar Podcast. Mein Name ist Paul. Und mein Name ist Janne. Mein Name ist Jan. Another <lacht> 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 white boy with a podcast. Jim <lacht> Bro. Pronouns? Hell no. <lacht> oh, Mann, das ist richtig geil. Und für die Leute, die es nicht kennen, es gibt so... Ja, ist das so ein DJ-Duo? Ich vermute, ich vermute. Ja, I guess so. Aber wir so... Also, Mädel und ein Typ so und die suchen sich immer so geile interview raus von so, so Podcasts, anfang 20 Whiteboys White Boys oder irgendwie halt so Alpha-Males, die ja. halt irgendwie erklären, wie sie ihr Leben leben und ähm, die erklären, warum du scheiße
0: bist. So
1: ja, richtig, die spin -offs. Die die
0: Matrix durchschaut haben, ja. die im Fluss immer dastehen, im Geldfluss immer dastehen, wo ja. am meisten Cash in ihrer Netze geht. Du hast es geht. falsch
1: formuliert. Eine Bank ist wie ein Fluss und was fließt? Currency, Currency fließt. Money is currency. <lacht> ist so ein Quatsch, liebes. Es ist Wenn du in deinen frühen 20ern bist und kein Lamborghini hast, dann machst du was falsch. Weil ich habe gemerkt, wie einfach es ist, einen Lamborghini zu haben. Ja. ja. Stimmt. Nee, <lacht> like another White Boy with a Podcast. <lacht> ja, es ist
0: einfach, es ist so gut. Ich glaube, aber viele von unseren Zuschauern hatten bestimmt schon mal so ein Ding auf ihrer For You-Page. Ja, ich glaube, so ein paar sind, sind richtig viral Medien. gegangen auch. Ja. Einfach auch, weil die gut sind. Also ja. auch dieser Typ, der erklärt, der der, der der erklären will, dass er aus einem 24-Stunden-Tag irgendwie. Drei Tage macht. Drei Tage macht und dann in, in einem Monat äh, fünf Jahre vor dir ist. Es ist einfach, es ist
1: genial, wirklich. Es ist einfach wirklich. Also, also, ich habe auch, hab auch Respekt vor diesen Menschen, die diese Scheiße labern, weil das ist, die haben entweder so eine tiefste, Ü also, sie haben auf jeden Fall eine tiefe Überzeugung davon mhm. und sind aber auf eine Art auch brutal kreativ. Das stimmt. Also, man muss sich die Scheiße ja erstmal ausdenken, weißt ja. du? Also, mir wird es, glaube ich, nicht so leicht fallen, mir so einen Schmarrn ja. auszudenken. Also. Ich meine, wenn die wirklich Geld haben. Na, die nee, wahrscheinlich einfach Glücke. <lacht> ja, ich denke auch.
0: <lacht> oder, oder wir machen wirklich irgendwas falsch. Oder wir verstehen wirklich, also wir verstehen wirklich die Geldflüsse einfach nicht.
1: Ja, aber wir hocken wir in einem Jahr hier auch in Leuten, dass wir ein Lambo haben.
0: Ja, wahrscheinlich. Weil wir in einem Schneeballsystem arbeiten. Ja, allerhöchstwahrscheinlich. Es wird sehr gut funktionieren. Ja, weil es ist auch... Ähm, Podcast-Werbung für KLS und so.
1: Wenn du in deinen frühen 20ern als Typ kein Lambo hast, dann hast du erstens nicht verstanden, dass das Leben um materielle Gegenstände geht. ja und dann hast auch einfach grundsätzlich was falsch gemacht hast ja grundsätzlich einfach verkackt ja also ist auch ein krasses peinlich das heißt ja, das ist peinlich ja. deshalb ja. also arbeiten wir auch dran ja bei mir ist es enger von der Zeit bei dir ist es noch mehr quasi weißt du das weil schon, mir bei die wird Mitte schon, 20 ist so knapp aber hey mal ja noch also aufholen ne ich mache mir die da jetzt will.
0: gar keinen Stress ich schaffe das in zwei Monaten ja
1: rechnen. würde ich jetzt auch gar nicht so nee. drauf drauf äh, ja wird schon ja. wird denke ich auch ähm, äh, das Intro war eine Adaption von The Whale aus dem Trailer. Mhm. Bei den Film haben wir endlich gesehen. Wir waren richtig Hype drauf. Ja. Und kurz zu was wir waren auf jeden Fall sehr geflasht. Da reden wir, glaube ich, später drüber. <lacht> ähm, sehr interessant, formulieren wir mal so. Mhm. <lacht> Gerne. Du warst jetzt aber erstmal in Hamburg. In Hamburg. Was hast du denn da gemacht? Auf dem Kuder angeheuert, oder was? Ja. <lacht> auf die große... Moin! So Mo Ich war in Hamburg, Matrose gesucht, <lacht> drei Gulden, drei Nächte, wir gehen raus und machen einen großen Fang. wir fangen Moby Dick. Ja, so ungefähr war es. Ja. Nee, also... Und dann war da auf einmal Elton John.
0: <lacht> ich, war, ich war in Hamburg, ähm, einen Kurztrip machen und wir waren beim Elton John Konzert, bei einem Elton John Konzert.
1: Bei, bei dem Elton John. Bei dem sein.
0: Elton schon, bei dem Sir Elton John. Sir, stimmt, ja. ja, ja. Und ähm, ja, genau, die Karten hatte ich eigentlich schon 2019 für 2020 gekauft oder so. Dann halt wegen Corona ähm, entsprechend verschoben. Zwei <lacht> oder dreimal, war ich crazy. Und dann sollte es jetzt tatsächlich passieren, ist es auch passiert. <lacht> und ähm, genau, da haben wir uns für Hamburg entschieden, der hat auch noch in Berlin und München und Köln Auftritte. Mhm. <lacht> Aber wir waren jetzt alle noch nie oder wenig in Hamburg, deshalb haben ja. wir uns für Hamburg entschieden.
1: Ja, ist eigentlich immer ganz geil. Finde ich cool, wenn man so ein Event hat, das man damit verbindet. So. Ja,
0: und es war echt, äh, also das Konzert, ganz kurz gesagt, war echt richtig wild, war echt richtig geil. Ja. Der Typ ist 74 und er hat so krank abgeliefert, er hat zweieinhalb Stunden performt. Ja. Also, das ist schon mal krank, so von der Zeit, einfach die da ausgehalten hat. Und auch so einfach, das ist noch so ein kranker Entertainer
1: eigentlich. Ja, ist verrückt. Aber also, ist auch so eine, das, diese Mucke ist so Classics-Status, weißt du? Vor allem jedes. Man kennt und jeder kennt mindestens, also vielleicht kennen die Leute die Namen nicht oder so, aber jeder kann die Lieder mitsingen und das dann nochmal so sehen zu können, weißt du? Neulich ja. sind die ganzen Bands immer tot oder spielen nicht mehr.
0: Ich war noch, ich war selten Starstruck in meinem Leben, weißt du so? Also mhm. kurz einfach, einfach geflasht, weil halt da jemand steht, den du absolut krank findest, irgendwie so ja. vererst. Ich, ich war schon oft emotional auf Konzerten so, so bei Kummer oder so zum Beispiel, weil es einfach, einfach krank, haben wir auch damals schon drüber geredet, dass wir da waren. Ja. Aber bei Elton John, ich war wirklich so ein bisschen starstruck, als ich den gesehen habe, als er auf der Bühne ist. Irgendwie habe ich dann so realisiert, boah, das ist ja wirklich. <lacht> der Mann lebt. Das ist wahrscheinlich eine der letzten also die, die letzten Möglichkeiten, den tatsächlich live zu sehen.
1: Ja, Das war auch so ein bisschen der Punkt, so hätte ich auch sagen können, dass dann Corona einfach hops geht. Ja. So assi, wie es klingt. Also Sorgen so makaber, aber ist halt realistisch. Also. Das ist
0: krank. Nee, und ähm, da war ich tatsächlich Starstruck, als er die Bühne betreten hat und angefangen hat zu spielen. Der hat mit Benny in the Jets gestartet, das mmh. Klavierintro. Mmh. War richtig sick, war richtig, richtig geil. Und ähm, ja, der hat auch so eine kranke Band dabei gehabt. Also wirklich Be also sehr bekannte Musiker. Wie heißt der, der Schlagzeug? Ray Cooper, glaube ich. Das ist ein sehr bekannter Schlagzeuger. Mmh. Der ist so abgegangen. Der ist ähnlich alt wie Elton John. Ja. Yeah. Der ist so auf der Bühne, das war crazy. Geil. Und der hat halt nicht nur, also der hat halt auch so, der hat halt, ähm, wie nennt man dieses ganze andere, das, das Geklimper halt hat er auch gemacht, weißt du?
1: also Soundeffekte oder so. Der hat, hat auch Gesicht.
0: noch Tambourine da und sowas, diese oh, Trommeln und so. Der also hat ein halt großes Trommel, halt, halt. Genau. Und ein Schlagzeug. Genau. Und dann halt noch so, so, ähm. Triangel. <lacht> nee, die, die, Tambourine. So, so Glocken an denen, an die du hauen. Ah, also, ja. oder diese. Diese Stäbe, an die du hauen kannst, keine Ahnung, mhm. die so runterhängen. Telefon. Ja, aber das gibt es ja, gibt's auch aus ja, Holzen ich so. Ich, also mhm. ich meine halt, ja. ja. die Metallversion. Auf jeden Fall ja. war es äh, sehr geil. Die haben eine kranke Band gehabt, die haben so gut gespielt. Auch der Gitarrist ja. war richtig krank. Das ist sick. Und das hat richtig Spaß gemacht. Die hatten auch dann immer so, weißt du, hat er seine Hits gespielt und dann am Ende irgendwie noch so zwei, drei Minuten ein bisschen einfach improvisiert zusammen mit der Band. Du hast gemerkt, die hatten einfach Bock, die waren alle so... Ich weiß nicht, das, das finde ich so, das, was halt dann irgendwie so ein Live-Konzert separiert von der Aufnahme oder das, was es so anders macht dann. Ja. So, dass du diese Songs hörst und die dann aber am Ende nochmal so ein eigenes... in Varianz reinbringen. Eine Varianz ja. reinbringen, so ein, so ein bisschen improvisieren.
1: Weil das ist zum Beispiel so ein Ding so, du hast dann so eine Band wie Kraftklub, das ist so das, was gespielt wird, wird auch live gespielt, halt das Gleiche, weißt ja. du? Weil aber auch nur die Band ist, ohne viel, da ist ja, in der Postproduktion ist es ja kein bd Eilish oder es ist kein keine Auto-Tune und sowas. Mhm. Das ist ja alles sehr rot, das, was passiert, auch, ja. wird aufgenommen, so. Und dann hast du bei allen kann halt das Gleiche, weil da ist halt Klavier oder Gitarre und dann schreit er halt ins Mikro, so, passt, mhm. weißt du? Aber ich finde so bei anderen Künstlern, vor allem deutschen Deutschen ist es manchmal echt so auf der Bühne, so einfach so ein bisschen so schade, dass da irgendwie nichts passiert, außer dass sie das Ding quasi nachmachen. Ja. Und dann hast du natürlich auch so bei 21 Pilots, so auf dem äh, Southside, war halt auch geil, weil klar, du hast, du kennst die Lieder, aber das sind alle sehr technische Beats, die hätten einfach nur diesen Beat laufen lassen können und ihn singen lassen. Aber die haben es halt adaptiert auf die ganzen Instrumente, die halt da waren und es halt einfach so erweitert. Das ist geil. Und das ist so ein Gefühl, das hat so, da entsteht ein Mehrwert, ja. und der halt geiler ist als dieses, okay, ich sehe diesen Leadsänger auf der Bühne tanzen, sondern halt, ich kriege einen musikalischen Mehrwert. Und das ist schon geil. Das ist ja. ein gutes Gefühl auch. Sick.
0: Nee, ich meine, bei dem Konzert, klar, man hat gemerkt, dass ihm so ein bisschen die Range fehlt und so. Das ist klar, der Typ ist fast 80, <lacht> aber er hat halt immer noch richtig gut gesungen. Ja. Und ähm, ja, auch die Bühnenshow war halt krank. Also, ich war ja bisher meistens nur auf Konzerten, die nie mehr als 50 Euro gekostet haben. Ah, die ja. Karte bei ja. Elton John hat 150 Euro gekostet. Oh, lecker. Denn wir waren nicht an einem krassen Platz. Also, wir, waren, wir saßen im oberen Rang quasi. Mhm. Es war, voll, war eigentlich voll gut in der Arena. Barkley Arena oder sowas hieß die Barkley Card Arena, keine Ahnung. Bis so, hast du so, Und wir mussten halt runtergucken. Aber es war eigentlich voll nice. Ja. Also es war eigentlich echt richtig gut von der Sicht, weil wir waren eigentlich relativ nah dran halt von oben, aber wir waren relativ nah dran. Ist cool. Und der saß, also er saß eigentlich die ganze Zeit an seinem Klavier an seinem Flügel. Ist ab und zu mal ein bisschen aufgestanden und sowas. Hat sich so ein bisschen feiern lassen. Das war richtig süß, wie no. so ein 80-jähriger Opa steht so auf. Uff. Und er so, come on! Ja! Zen! Ja, Mann! Und es war richtig cool. Und, ich bin ähm, ein geiler Motherfucker. Ja, und es, dieses, dieses, dieses äh, Klavier oder dieser Flügel stand auf so einem Podest. Und dieses Podest stand auf einer Schiene. Oh, sick! Und die ist dann so gefahren. Und die Bühne war halt so... Ja, so ein bisschen so, so, so halbkreisförmig. Oder mhm. hat halt so einen Bogen gehabt vorne. Und dann ist quasi dieses Klavierpodest den Bogen entlang und hat sich währenddessen gedreht auf die andere Seite. Und konnte sich halt immer so drehen, weißt du? Dann konnte sich immer auf beide Seiten mal hindrehen oder in die Mitte. Das ist cool, ja. Das ist nice gewesen. Also es war, und, und auch sonst die Bühne. Ich meine, die schleppen die wahrscheinlich durch die ganze Welt. Das ist dann yeah, der, yeah, exactly. durch ganz Europa, ist, glaube ich, Europatour gewesen. Teil mhm. der Europatour tour Und, ähm, ja. Also ich war selten auf Konzerten, die so viel Bühnenshow halt hatten, mit ja. Licht und so. Und da war auch, also die Band stand quasi in so einem Instrument oder in so einem, in so, wie so einem Pool, weißt du? So ein bisschen ja. so einge, einge, eingelassen, ja. eingelassen. Und das war dann so eine Schräge, die war komplett Monitore. Also auch die Band stand da drin ja. und dann noch ein Monitor, der gerade nach oben ging. Ja. Das war quasi wie so eine stehende Onyx-Leinwand und dann noch eine liegende, wo auch die Band drin saß. Ja. Und das war auch nice, weil die haben da halt auch Sachen drauf, probiert, also halt gezeigt und sowas. Das so ist ein bisschen. Sick. Noch so eine Show dazu gemacht, das war echt ziemlich nice.
1: Ich finde auch so eine gute Bühnenshow und so, erwarte ich, habe einen gewissen Preis dann irgendwie oder? Auf jeden auch, Fall, oder? safe. Also bei 150? Safe. Das ich ist auch so bei Ed zum Beispiel, der halt irgendwie so wie so ein Trichter quasi auf der Bühne, so also ja. ein ungetriggerter Trichter, der oben halt breit wurde, aufgefächert. Ja. Und da waren überall so LED-Panels dran. Auch cool so, aber es war irgendwie reduziert und er auf der Bühne stand halt mit seiner Gitarre oder am Klavier da, weißt du? Ja. Und mit seinem Looppad, wo er auf dem Bein drauf gedappt hat, weißt du? Mhm. Ist cool, weil du hast, das war so voll die rohe Experience, wie er halt diese Musik macht, so ja. ist nice, aber gleichzeitig war es halt irgendwie auch so ein bisschen, ja, man hätte auch mehr machen können, andererseits wäre es glaube ich bei Ed Sheeran jetzt auch jetzt ein bisschen komisch und auf einmal ja, so Feuerwerk ein startet, weißt du, Weil dann guckst du so ja sowas wie Coldplay an oder Taylor Swift oder keine Ahnung ja, kann die beiden sind mir jetzt eingefallen. So halt diese Megashows, ja, also die Stadium-Tours-Dinger. Ich meine, da. so
0: war das jetzt bei dem auch nicht. Da auch keine Background-Tänzer oder sowas gehabt. Ja, aber Aber das brauchst du doch nicht. Genau, richtig. Das ist was anderes. Aber das ist schon mal so ein Step mehr. Da steht aber weiß. auch noch mal ein Stück mehr in der Musik im Vordergrund und nicht die Show. Ja. ja. Weil die war da einfach mehr so Beiwerk, aber halt cooles Beiwerk. So Das ja. war so, ich habe mir da noch Also ich wollte unbedingt Funeral, Funeral for a Friend hören. Damit wird Yellow Brick Road eröffnet, das Album. Mhm. Und das geht so, der geht neun Minuten, der Track. Aber es hat, so, also es hat halt so verschiedene Phasen, Themen und so und es ist halt mega nice, also der ja. Song. Und ähm, das kam dann auch, weil der hat so eine Pause dann drin gehabt, dass so die Bühne dunkel geworden ist, hat runter, hat ein Outfit-Change hingelegt. Boah. In seinem Alter, von ich auch Das hat wahrscheinlich auch dunkel früher, das wahrscheinlich live gemacht. Und dann wurde, oh, so und dann wurde die komplette Bühne eingenebelt und das war cool mhm. weil, diese, weil diese Nebelmaschinen saßen halt dann oben an dem senkrechten Moni also an dem senkrechten Monitor saßen die oben und so haben den und Nebel gefallen. runtergespürt. und der und der, genau das ist dann wie so ein Wasserfall erst auf und die Bühne gefallen genau, und, ist ja. so, und ist dann so und dann so in die ins Publikum oh, unten rein
1: sick wie so, ein ja, ja.
0: so richtig sick und dann hast du halt ihn noch mit dem Flügel gesehen der war halt so der Flügel war halt und er war halt sein Oberkörper war nicht in dem Nebel drin das war halt nice weißt du, er hat also gespielt war, halt, war so eine Wolke ja war oh, cool sick. war cool
1: ja, das klingt das klingt wirklich
0: cool. <lacht> nee, und dann, ich bin da auch ein bisschen emotional geworden, muss ich sagen. Ja, weil das ist so, verstehe ich aber auch. Ja, weil das sind ja auch Songs, die haben mich sehr geprägt oder begleitet in meinem oder auch in meinem, wie sagt man da, meinem Musikgeschmack geprägt. Und ähm, das dann live zu sehen und zu wissen, ey, krank, der Typ spielt immer noch und ja. der Song oder das Album kam 1972 raus oder so, oder 70, glaube ich, 1970. Ist heftig. Krank.
1: Ja, und vor allem ist es so, ich glaube, es ist auch so ein Konzert, da wirst du dich ein Leben lang dran erinnern. Mhm. Einfach auch, weil, keine Chef, wo du hast irgendwann Kids und so, wenn der jetzt schon so einen Legendenstatus hat, wird der auf jeden Fall dann auch noch bekannt sein. Ja. Klar wird man den Namen kennen und nicht mehr jeden Song so, und natürlich ist das was anderes, aber und wahrscheinlich ist Ed Sheeran dann irgendwie auch so, weißt du, so von, oder weiß nicht, ist der einzige, der mir gerade einfällt, oder so ein Drake sind dann wahrscheinlich auch so Legenden, weißt du, so vom Alter her so. Aber du kannst halt sagen, dass du auf dem Konzert warst, das ist schon krass, glaube ich, ja. also so. Ja, nee, es,
0: es war auf jeden Fall ziemlich, ziemlich nice. Also ja. es hat echt Bock gemacht. Der Gitarrist hat auch irgendwie zehn verschiedene Gitarren dabei gehabt. Zwar richtig verrückt. Ja. Und auch die den die auch immer noch gechanged. Und der Typ ist auch so alt wie Elton John. Weißt du? Ach, also ich finde es so irgendwie so krass, diese Profimusiker zu sehen dabei, wie sie ihrem Handwerk immer noch so krank nachgehen. Ja. Obwohl die so alt sind. Die sind irgendwie so jung geblieben, wenn, so während die, während die, während die da musizieren.
1: Ja. Voll war wahrscheinlich danach komplett knock erstmal. <lacht> <lacht> Dusche und schlafen gehen, aber <lacht> ja, ist schon cool.
0: Ja, sick. Sehr, sehr geil.
1: Ihr wart das war dann, ihr seid Freitag, angereist, Donnerstag angereist. Freitag was? Donnerstag? Freitag?
0: Nee, Mittwoch sind wir
1: angereist. Ah.
0: Donnerstag war das Konzert. Ah, so. ja. Okay. Dann hatten wir noch Freitag und Samstag sind wir zurückgefahren.
1: Samstagabend oder so mittags?
0: Ähm, ja, Nachmittagabend.
1: Also die quasi anderthalb Tage so ja, genau. in Hamburg? Was habt ihr gemacht?
0: Ähm, also wir sind damit relativ wenig Plan reingegangen, ähm, also wir waren noch, ich war noch, also wir waren mit meiner Freundin, ein anderes Pärchen war auch noch dabei und dann sind wir noch in Hagenberg Zoo gegangen, weil, also es ist ein sehr großer Zoo, so mhm. und eigentlich dachte ich so, ja, ist okay, Zoo, aber der war, also actually halt ziemlich nice, also es war ja. jetzt irgendwie nicht so wie die Wehama, weil diese Ge Gehege, die die hatten, waren halt viel, viel größer irgendwie, ja, auch halt Tiere, die frei rumgelaufen sind.
1: Und so Mischgehege hatten die, gell? Ja, Smart. und halt auch
0: so, so ein Antarktisraum ja. und sowas bei den arktischen Tieren, wo es so, wo so, halt kalt war und wo dann so Pinguine rumgeschwommen sind. Die konntest du, die, waren so, die sind so zu dir hochgehüpft und so, es war crazy. Ja. Also, das war. Die Otter
1: bei den Affen drin. Ja. <lacht> Nur diese Aufnahme so geil, Alter. <lacht> die da. Und die so Holzding hochklettern und runterfallen wieder. Ja. <lacht> so süßes, Alter. Alter.
0: Ohne Witz, die waren, die waren ein bisschen Highlight auch. Und dann gab es noch so einen kleinen, da gibt es auch so einen kleinen Streich wo du so Ziegen streicheln kannst und ja. so. Ist eigentlich echt, also ist ein, ist ein ziemlich nett gemachter Zoo irgendwie. Klar, bei manchen Tieren siehst du, also klar, Zoos sind scheiße und so, und du ja, siehst bei so Tieren, ja. du, du siehst gerade bei so Tieren wie so <lacht> ähm, Löwen, Tigern, Bären, die halt eigentlich, bei Löwen eher weniger, aber bei so Tigern und Bären und so, die eigentlich ja so riesige Territorien haben, die können die im Zoo ja, nicht ja. nachbilden, wo die eigentlich ja. die ganze Zeit unterwegs sind. Gerade bei den Tigern hast du halt gesehen, die laufen halt nur auf und ab. Also die ja. laufen die ganze Zeit auf und ab, sehen so, sehen so aus, als wenn die Gar nicht mehr da. Ja, sind sie ja auch nicht. Das also, ist der Punkt. Ja, genau. Und sind halt psychisch komplett im Eimer oder liegen halt nur rum. Zwar auch bei den Bären so. Also der Bär ist eigentlich auch nur links nach rechts gelaufen. So hat halt nichts gemacht. Ja. Da merkt man schon manchmal so, dass es halt natürlich nicht artgerecht ist, ein Tier so zu halten. Gerade diese Tiere, die so große Räume brauchen.
1: Ja. Und dann ist auch immer die Frage, wo wirklich die Komponente von Artenschutz anfängt und wo es eigentlich nur zur Darstellung ist.
0: Ja. Nee, weil die hatten auch viele okay. Schilder, wo so drauf stand. Gerade diese Bärenart, die da, die da, die die hatten, war halt, ähm, vom Aussterben gefährdet oder irgendwelche Störche hatten die auch, die vom Aussterben ge gefährdet sind. Ja. Es ist halt die Frage, inwiefern das für die Tiere halt geil ist so, weil ich glaube, diesen Flugvögeln, denen wird teilweise, wenn die nicht diese umnetzten die
1: anhaben, Dinge haben, dann, anhaben, dann anhaben.
0: werden denen ja auch die Flug, äh, Flugfedern gestutzt, damit die nicht losfliegen. Ja. Also auch bei den Flamingos, die fliegen auch genau, einfach nicht weg, weil die weg. keine Flugfedern mehr haben. Ja. Ähm, ja, also es ist auf jeden Fall, ähm, sieht man bei manchen Tieren, dass es...
1: Und vor allem, ich finde halt irgendwie auch so dieser Punkt, so, die Wilhelma ist eigentlich auch ein relativ guter Zoo, also von der Qualität so, was so zumindest gesagt wird. Und da denke ich mir auch immer so, ey, die haben keinen Platz, die Viecher, weißt du, also klar, mhm. die haben nicht nichts, aber es ist halt ein Witz im Vergleich zu dem, was sie wirklich haben. Und dann ist es halt so, die Tiere, die wirklich geschützt werden müssen, sind halt solche Sachen wie Insekten, und Amphibien und sowas, die halt als erstes vom Aussterben bedroht sind oder andersrum mehr bedroht sind als jetzt irgendwie Pinguine, weißt du, so. Ich habe das nicht offiziell entschließlich nicht, aber so hab ich's verstanden. Wir haben, Doku, wir, haben wir haben diese Doku angeguckt, weißt du, noch? Ja, na ja, genau, ja. Ja, genau. Und das ist halt irgendwie der Punkt, aber das verstehe ich halt auch, dass dann so halt diesen Mittelmaß finden muss zwischen ja, okay, wir müssen halt irgendwie Leute reinbekommen und ein Tiger zieht halt mehr als der sibirische äh, Achtbeinkrabbler, weißt Wobei du? Wobei man auch bei
0: Tigern sagen muss, dass von denen gibt es ja auch nur noch richtig, richtig wenige, die in freier ja. Natur leben. Also die sind schon auch hart betroffen vom Ausstrom. Ja, aber
1: Indien zum Beispiel und so ist gerade richtig am gut nachpopulieren und sowas. Ja, ja. Also nee, aber das ist ja auch nice, das ist ja auch der
0: richtige Weg, aber so Zootiere generell wieder zurückzukriegen, ist glaube ich fast unmöglich. Nee,
1: nee, also auswildern kannst du die nicht. ja Kriegen ja nicht mehr hin. Und das hat Die in sind in auch viel zu desensibilisiert gegenüber von Menschen und so, weißt du? Äh, also, die können ja viel zu gut damit umgehen, dass ein Mensch vor denen an der Scheibe steht und rumklatscht ja. und die nicht komplett austicken, weißt ja. du? Weil also ja auch komplett aus Schwachsinn ist. Auch einfach so ist ja eine durchgehende Stresssituation für so ein Tier, weißt du, für so ein Jagdtier. Wenn man immer so zehn kleine Kinder vor der Scheibe rumspringen, weißt ist du? Ist halt auch
0: die Frage, ob man dann da noch züchten muss in so Zoos und so. Ja. Also, gerade mit so, mit diesen, ich glaube, die Leoparden hatten Babys, die von einem Jahr kamen oder sowas. Ja. Irgendwie fünf neue und, ähm,
1: haben ja auch eine Doku gesehen, dass die dann teilweise auch einfach getötet werden, sobald sie alt genug sind, weil macht yeah. halt territorial keinen Sinn. so.
0: Die haben auch in, bei den Eisbären jetzt ein neues Baby. Das ist ja bei denen immer voll irgendwie, voll krass bei Eisbären, wenn die ein Kind kriegen, weil die kommen irgendwie raus und sind so richtig kleine Würste. Ja. Yeah. Und dann müssen die erstmal, da müssen die erstmal da noch gepäppelt werden oder sowas. Und dann ja, haben aber die, die Eltern auch das nicht
1: hinkriegen, weil sie nicht in der Natur leben, ne? Oder nee, nee, das hin?
0: geht schon, aber dann musst du, glaube ich, also die haben dann irgendwie das Eisbärmännchen getrennt von der. Mutter und dem Kind, mhm. weil das glaube ich dann irgendwie so ein Konflikt werden könnte, dass der dass der Vater das Baby umbringt wegen Konkurrenz. <lacht> ja. und. Ähm,
1: the, the boy, she told you not to worry about it. Ja, irgendwie so. Und
0: ähm, dann lassen die, ich glaube, ich, ich habe keine genauen Zahlen mehr im Kopf, aber irgendwie, weil man konnte das Eisbein-Baby nicht sehen. Man hat halt nur mhm. diese Bilder halt sehen können. Um, die haben das, glaube ich, die ersten paar Wochen auch komplett in Ruhe gelassen. Da ist kein Pfleger oder so rein zu den Eisbären, also zu dem Eisbärmutter und dem Baby.
1: Weil es abgestoßen wird, oder was?
0: Genau, weil es da auch schon über die Probleme geben oh, kann. Hey, also weil es da übelst zu Problemen kommen kann. Mhm. Und dann erst, vor weil, das, weil ich glaube, das Baby wurde schon im Dezember oder so geboren und wir, jetzt haben wir es Anfang Mai. Und man konnte es immer noch nicht, also es wurde immer noch nicht der Öffentlichkeit gezeigt. Und jetzt wollen die da irgendwie, also wir haben es glaube ich gerade so erwischt, dass wir es dass nicht gesehen haben, aber irgendwie wollen die da so einen so Fernseher halt mit einer Webcam von, den, von der Baby- und Muttersituation <lacht> da zeigen. <lacht> ja.
1: uh, thank you for the sub. <lacht>
0: also, also so, so wollen die es dann irgendwie nochmal äh, der Öffentlichkeit zeigen, bevor es dann ähm, tatsächlich allen gezeigt werden kann. Ja. Aber das Eisbärmännchen, das musste halt dann irgendwie in diesem Außengehege sein. Und der ist auch nur die ganze Zeit ab und hoch und runter gelaufen. Und der sei, bei Eisbären finde ich es voll krass, weil die sehen teilweise so voll ausgehungert aus, als wäre ja, da ja. irgendwie so ein Mensch in einem Eisbärkostüm stecken.
1: Und halt teilweise so wie diese Aufnahmen von so Eisbären, die halt nicht nur zum Fressen finden, ja, weißt du, so. Ja. Und eigentlich kennt man, eigentlich sind die ja fette Viecher. Also die ja. haben einen fetten Speckmantel. Eine Frage, die machen die aber eigentlich auch nur wegen der Wärme, also meistens. Ja, und das halt. Brauchen sie nicht bei 30 Grad Bei 30 Grad nicht. <lacht> auch entspannt Ja, ja. Ja, so ist finde ich echt schwierig irgendwie. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass es einfach nicht sein muss, so. Also, dass man das nicht. Ja, ich weiß, ich war vor, glaube ich, drei Jahren oder so das letzte Mal. Stimmt das? Ja, kann stimmen. Mit der Schule. Das ist länger ja dann waren es fünf Jahre wahrscheinlich. Ähm, und ich habe irgendwie auch nicht das Gefühl, dass ich es das irgendwie als krasses verpasst habe. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass so eine Doku auf einer, ich irgendwie so ein Mein Blauer Planet oder so ein Ding, weißt du. Mhm im Kino oder auch daheim viel geiler ist. Alter, weißt du, wenn du dann so kleine Löwenbabys wirklich in der Savanne rumhüpfen siehst, so ist viel geiler als so ein, so ein psychisch angeknackstes ja. Viech an der Scheibe rumspazieren zu sehen. Ähm, ja, weiß ich nicht.
0: Ja, das nicht, ne? nee, ich stimme dir da auf jeden Fall zu. Also bei manchen Themen habe ich mir schon gedacht, das muss jetzt nicht unbedingt, also man sieht ja, dass es das denen nicht gut geht. Und bei denen, wo ich mir dachte, die sehen ganz fröhlich aus, wie diese Otterfamilie die da sich gewälzt hat ja. und sowas keine Ahnung, inwiefern die sich jetzt im Verhalten unterscheiden von freilebenden Affen Ja, da
1: glaube ich zum Beispiel irgendwie auch weniger. Also das ist also, die ja. Weil dann hast du hast halt gleichzeitig gesagt, die waren im Affengehege und die Affen haben halt nichts gemacht. ne Ja,
0: ja. also die Affen saßen halt auch, also das gute ist, eine, das waren so zwei Orang-Utans, die man gesehen hat und das eine hatte, glaube ich, ein Baby mhm. und die, die saßen halt auch nur rum. Obwohl jetzt das Gehege von den Ausdimensionen her nicht sehr klein war, aber natürlich im Vergleich zu einem Dschungel Quadratkilometer-Dschungel schon ja. halt nur ein Bruchteil ist. Urteil darstellt.
1: Ja, schwierig. Ihr wart nicht im Miniatur Wunderland.
0: Nee. Was? Ja, die anderen hatten nicht so Lust, huh? da hinzugehen. Ist übel geil. Also ja. ich war noch nicht, aber ich will da hin. Ich würde da auch, also ich wäre auch reingegangen. Ja. Nee, aber wir waren, also wir sind auf jeden Fall dran vorbeigelaufen. Waren, also die Elf kannst ja hochgehen, ja. gratis, und dann sind wir da noch einmal rumgelaufen. Und wir waren jetzt gerade da, als Hafengeburtstag war in Hamburg. Okay. Das ist jedes Jahr. Wussten ja, wir nicht, haben wir da rausgefunden. Ne? ist halt so ein bisschen wie so, so Kirmes und so. Okay, ja. Es sind ja ein paar Fahrgeschäfte, ein bisschen Musik, kannst du Fischbrötchen essen, und ein bisschen Bier trinken. Motjes. Und dann sind da so, als wir da waren, dann, als das war so ein Zufall. Gerade als wir da auf diese in diesen auf diesen Balkonen sind, ist da so ein Feuerwehrschiff vorbeigefahren. Da, da fahren so dann da fahren da so Schiffe durch, irgendwie wie so eine Parade. Und die zeigen, Schick. was sie so können. Und es war so ein Feuerwehrschiff, die hatten so, ja die hatten so, so Wasserspritzen und die können ja richtig weit spritzen mit den Dingern. Dann haben die sie so nach oben gemacht, dann sind die da gefahren, dann haben, dann haben die Wasservorhang gebildet mit diesen Spritzen, der war so fast so breit wie die Elbe.
1: Oh. Oh, das ist cool.
0: Das war crazy. Und dann ja. ist halt noch irgendein so Militärschiff hinterhergefahren. Keine Ahnung.
1: Hat ein bisschen Pause zu fest.
0: <lacht> Hat da eine Kanone dabei, leider nicht gefeuert, ein bisschen langweiliges Schade. Ding. Schade. <lacht> ähm, ja, und dann sind da halt noch so Segelschiffe. Also gut, die sind, die sind da nicht gesegelt, da war kein Wind, aber die sind ja. halt, die sind halt dann da auch noch hinterher getuckert. Ja. Ähm, ja, war ganz witzig, das mal zu sehen irgendwie. Und ich fand es richtig witzig. Ich dachte irgendwie, es wäre ein Klischee, dass alle Hamburger einen mit Moin begrüßen, aber das machen die tatsächlich. <lacht> Moin! Moin. 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 Da habe ich irgendwann ein blöd Gefühl, wenn ich Hallo gesagt habe.
1: Ja, auch hallo. Guten Tag. Grüß Guten Gott. Tag. Ich hätte jetzt Grüß Gott sagen müssen. Ne? dann wäre richtiger Konter gewesen. Das wäre so einmal ganz oben links, einmal ganz unten rechts. Da ist da vorne Landkarte. Vor allem <lacht> Hamburger Hauptbahnhof. Moment, ich Hamburger.
0: Ja. Hamburger ja. Hauptbahnhof ist ein <lacht> raues Pflaster. Ja. Ich bin da angekommen. Ich muss so dringend auf Toilette und dann war ich da und ich renne so diesen scheiß Toilettenschildern hinterher, das war ein scheiß Labyrinth, ich bin ja. da so lange gelaufen, bis ich die gefunden habe, dann bin ich da endlich hin, hab mich in diese Kabine gestellt, alles war voll, weißt du eine Kabine war frei und ich so, warum ist diese Kabine frei? Ich gehe in die Kabine rein, liegen da Spritzen in der Kloschüssel drin, stehe so in der Blutlache, denk mir so, gut, ich gehe wieder raus. Ja. <lacht> weißt du, dann komme ich so hoch von der Toilette, als ich dann fertig war, gehe ich so hoch wenn ich von so ein paar Asis angepöbelt und, ich so, ah, komm, Jungs, komm. und bin ich so, komm Jungs, kommt. Ich bin einfach vorbeigelaufen, weißt ich habe mich nicht so ja. drauf eingelassen, bin einfach vorbeigelaufen. So cool, Alter, weißt du? Meine Freundin wurde angerülpst von so einem Penner.
1: Nein, <lacht> er so, Moin. <lacht> Moin. Naja, ist aber
0: viel zu nah vorbeigelaufen, so richtig ins Gesicht, so, <lacht> Junge, <lacht> ganz anders, dieser scheiß Bahnhof.
1: Zack, jetzt hat sie Herpes. <lacht> ich meine, der,
0: der unterscheidet sich jetzt nicht so krass von anderen Bahnhöfen.
1: Aber, aber irgendwie
0: war es halt für uns, eine krass, also für mich eine krassere Erfahrung als an anderen Bahnhöfen. Ja, so, bei, bei Stuttgarter Bahnhof ist weißt du? schon sehr in
1: Ordnung eigentlich. Außer ja. also die Toilette. Die Stuttgarter Bahnhoftoilette, weißt du, wie ich meine? Ja. Die ist schon auch bodenlos. Ich habe
0: das Gefühl, dass in, gut, in Stuttgart finde ich es jetzt gar nicht so krass. Da, da schlafen halt viele Penner und sowas. Ja, ich habe das Gefühl, die dass die ja. in Hamburg streitlustiger waren. Okay. Ich glaube aber okay. auch, dass da mehr so Drogen, also so so... In Stuttgart, da siehst du halt so alkoholisierte Leute, die da halt drum liegen und sich einpissen ja. oder so. Das ist schon heftig, aber da kannst du vorbeilaufen. Ja. Und in Hamburg, da, sind, da sitzen halt Leute, bei denen du und weißt, die haben sich gerade. Ja, die, die spielen, die, ohne Witz, <lacht> sie spielen Nerfschlacht, aber mit benutzten Spritzen ist. <lacht> Das ist also das ist wirklich, ist wirklich ein bisschen ja, anders ist gewesen das. und ich meine, ich habe auch in Berlin viel gesehen, also oh, Alter, so Junge. Sachen am Kottbusser Tor und so, Junge, ist das ist schon
1: heftig, sitzt vorm Humana, guckt da so hin, war dass meine Schwester <lacht> rauskommt, läuft das so noch da los dabei, scheiß auf den Boden, ich scheiß da in die Ecke, <lacht> dann zieht die Hose wieder hoch, fällt das dann halb in die Scheiße rein, hält sich mit der Hand fest und läuft wieder weit ja ja. Berlin, die geilste Stadt der Welt, Ja, yeah. Und in
0: Berlin denkst du oh, das ist Berlin. Ne? Das ist Berlin,
1: das ist ein Flair. In Hamburg habe ich mir gedacht, ach du Scheiße. Aber Hamburg hält sich ja für Berlin in, in die Terra gefühlt. Also habe ich das Gefühl ein bisschen. Ja. wir also sind in auch cool und hip, aber wir sind anständiger. Genau, weißt genau. Und das, ja. das Gefühl
0: hatte ich so ein bisschen auch vermittelt gekommen. Dann irgendwie, weil wir sind dann auch in der Speicherstadt dann auch weiter nach hinten gelaufen. Und dann gab es da irgendwie noch so Neubaugebiete. Und die mhm. bauen da sehr viel mit Backstein. Also haben sie auch gemacht. Sehr viel Backstein-Gedöns gebaut. Und ähm, da war es dann schon ein bisschen elitärer, weißt du, da war so eine elitäre Grundschule und sowas oder Gesamtschule, ja. die in so einem Backsteinhaus drin war, wo auch Wohnhäuser drin sind und Schönheitschirurgen und weißt du, alles an einem Ort, perfekt, kannst du Kind abladen, die ein bisschen Botoxen lassen, dann kannst du auch zur Arbeit in deinem Startup am Hamburger Sag, Hafen.
1: Ja, kann ich mit meinem äh, Citybike hinfahren. Ja. ja, sehr, sehr. <lacht> also, unterm Arm.
0: Sehr, also es war schon schon krass, aber ich fand es eigentlich schön, also es war schon der schöne Stadt so. Ja, safe. Also Hamburg, ja genau, vor allem so, wenn du gut, wenn du jetzt nicht beim Hauptbahnhof bist, dann ist halt schon einfach sehr schön gewesen. Ist auch riesig einfach. Ja, war sehr cool. Die
1: Frage ist halt, was ich mich frage, ist so, ich kann mir vorstellen, dass mir Hamburg vom Optischen schon sehr gefällt, nur ich glaube, dass das Wetter noch beschissener als Berlin ist. Also ja. Berlin ist drei, des Jahres kalt und mhm. dann zu heiß. Ja. Das sind die zwei Startsachen, die es gibt, weißt du, so sechs In Monate Hamburg lang ist, ist Gottlos da, weißt du, da fühlst du wie ja. im Zweiten Weltkrieg oder DDR oder so, irgendwie sowas. Dann gibt es so Phasen, wo es regnet und irgendwie ein bisschen muddy ist und dann gibt es so geile zwei Monate und die sind insane in Berlin. ist mhm. krank. War ich zufällig genau da? Glück gehabt, weißt du?
0: Mhm.
1: Und irgendwie stelle ich mir Hamburg halt nicht so wechselhaft vor, sondern einfach, es regnet durchgehend und es ist durchgehend irgendwie ein bisschen kacke. Weißt du, so.
0: Wir hatten aber echt Glück, muss man sagen. Also bei uns war auch Regen angesagt und so, aber wir hatten richtig Glück. Es so hat nur ab und zu ja. ein bisschen genieselt. Es war eigentlich echt voll in Ordnung. Und ja, so also prinzipiell, es ist einfach, einfach schön so. Ja. Aber und auch extrem sauber. Im Vergleich zu anderen Großstädten, die ich gesehen habe, ultra sauber. Ja, das ist cool. Also es war eigentlich echt cool. Wir sind auch auf der Reperbahn, äh, die einmal hoch und runter gelaufen. Mhm. Mm. Ja. <lacht> ist halt, ich weiß nicht, es ist halt hart touristisch und dann gibt es halt noch Puffs. Ja. Also, so du Hast du Tschüsses
1: getroffen? <lacht> Tatsächlich nicht, aber ja, Schade, also, wird doch besser.
0: Ich meine, ich fand es jetzt halt nicht so, also wir, wir waren dann halt da und haben uns das angeguckt. Ich wäre auch bereit gewesen, abends noch was zu trinken oder so. Die anderen hatten teilweise nicht so Bock und, aber das war halt so, keine Ahnung, da gab es halt so Puffs und so. ja. Wo ich mir so dachte, ja, ist halt das ist halt anders als auf jeder anderen Straße, in der es halt viel gibt, aber jede Stadt hat irgendwie ein Rotlichtviertel, also. Ja, halt Kann so auch ja. in Stuttgart halt irgendwo hin. Muss halt
1: abbiegen ins Rotlichtviertel. Also, so.
0: genau, da muss halt abbiegen und eine Reeperbahn ist halt. Auf so ist halt quasi. Rechts und links präsentiert, so. Ja. Die Puffs, also...
1: Ja, das ist wie in Frankfurt. Die eine Straße ist so Essenstraße, daneben ist die Puffstraße. Ja, okay. Gut, ich meine, in Hamburg gibt es noch diese,
0: ich habe keine Ahnung wie, wie die heißt, Sophienstraße, irgendwas. So eine, mhm. so, eine, so eine Straße, wo nur Männer rein dürfen, wo so mit so einem Holztor, also sie ist mit so einem Holztor abge, abgeschlossen, auf beiden mhm. Seiten. Das ist so eine Gasse. Und du da durch dieses Tor, da steht auch eine Tür, steht, da dürfen nur Männer rein. Das halt, da sind halt links und rechts, ist komplett die komplette Straße ist so Puff halt. Da stehen dann die Frauen also in den Fensterscheiben und präsentieren sich irgendwie und draußen stehen die auch. Also da, und da, da ist halt wirklich, wenn du da als Frau irgendwie reingehst, dann wirst du rausgeschmissen, weil du weißt halt, also weil die halt wissen, dass Frauen halt eher da reingehen zum Gaffen als Männer.
1: Ja. Männer sind seine Kundschaft. Ja, also halt wirklich. <lacht> ja, ich kann es so, schon die vorstellen, halt nicht
0: angegafft oder gejudged werden und ja, ja und dann ist halt das ist so eine Kunden. alte Tradition, das bleibt halt so. Ja, und das ist halt, also schon, das ist natürlich krass, da sind wir natürlich nicht reingegangen, also ich. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Ja. Nee, also, also ja, wirklich nicht, muss jetzt nicht, aber.
1: Ähm, <lacht> Ey, ich schneide das raus, ja, dann erzähl mal kurz. <lacht> <lacht> oh. <lacht> nee, also, ja. also ich, ja, nee, ich hatte, hatte auch, da nicht also so ein Bedürfnis auch irgendwie. Genau, ich, das irgendwie auch so, ich weiß nicht. Ja, keine Ahnung, ich glaube, es ist irgendwie so ein. Die Generation ist auch falsch. Also Doch, ich glaube, glaub, früher
0: war es. Nee, ich glaube, halt, das Ding ist, die Prostitution, die du da in der Reperbahn siehst und in dieser Straße, die ist, glaube ich, relativ legal in Anführungsstrichen. Weiß ich jetzt auch nicht, inwiefern man das bewerten kann. Da ja. gibt es bestimmt auch Grauzonen, in die die sich bewegen. Hm, kann nicht. Und ähm, ich glaube, da bist du auf der Reperbahn wahrscheinlich noch relativ legal unterwegs, weil es gibt, glaube ich, keinen einfachen Ort, das zu überprüfen, als wenn du einfach von Puff zu Puff gehen kannst. Weißt
1: du? <lacht> wenn es eine Straße ist. Genau, ja. Aber
0: ähm, es ist halt schon anders irgendwie. Schon.
1: Ja, ich finde auch dieses Grundprinzip, also ich weiß nicht. Ich finde einfach, ich, das ist schon weird, frage, weil ich du... Ich frage mich immer so, bin ich prüde, wenn ich sage, ich finde es scheiße, in den Puff zu gehen, weil andererseits ist es einfach auch ein Geschäft und es ist eine Dienstleistung und für manche Menschen ist es halt einfach weniger emotional, weißt du? Mhm. Und es ist einfach so, okay, die haben das Bedürfnis und kriegen diese Leistung für, wie es werden sie nach dem Motto essen gehen, so, weißt du? Ja. Und dann gleichzeitig ist es aber auch dieses Ding, es ist halt immer dieses, dieser Beigeschmack von, machen die das wirklich freiwillig und ja. ist das so wirklich das, was auch die Frau will? Also ist es wirklich einfach ihre Leidenschaft, ihr Job, weißt du? Mhm. Und dann denke ich mir, dann kann ich mir irgendwie auch ein anderes Prinzip suchen, wo ich eine Frau dafür bezahle, Sex zu haben, als in den Puff zu gehen, weißt du? Ja. Das ist irgendwie der Punkt, weil irgendwie verurteile ich jetzt dieses Prinzip von dem Puff oder verurteile ich das Prinzip von Prostitution? Mhm. Ich habe so das Gefühl, diese Prostitution finde ich in Ordnung so, wenn eine Frau halt entscheidet, ey, ich Typen zahlen mit, dafür, mit mir Sex zu haben und ich finde es nice, safe. Warum mache ich das nicht? Weißt du, klar, wäre mhm. blöd, wenn sie es nicht macht, so ein Motto. Und dann finde ich es auch okay, wenn das Typen quasi in Anspruch nehmen würden, wenn es also, wenn es für die alle psychisch und körperlich in Ordnung ist, so mhm. weißt du. Ich meine, das ist halt auch so ein schwieriges Thema, weil ich glaube, dass da auch so eine psychisch auch Schwierigkeiten kann für manche Menschen, das dann zu separieren und so, weil es halt schon ein sehr intimes Ding ist, dieses also Sexualität und emotionale Nähe und dass viele halt ja nicht separiert bekommen, was ja, ja auch immer diese so Freundschaft-Plus-Thematiken sind, die nicht funktionieren oder halt irgendwie, ja, also warum One-Night-Stands für viele ja auch schwierig sind und sowas oder halt einfach nicht so gut sind. Ähm, oder verurteile ich, also verteile ich das oder verteile ich wirklich dieses Prinzip von jemand stellt Leute an, die dann für Geld Sex haben. Ja. Ich glaube eher das. Also, ich weiß nicht. Ja, also ich habe ich mein, auf beides keinen Bock, aber.
0: Ja, es ist halt so. Verurteile
1: ich den Mann, verurteile ich die Firma? also, wer, wer, ist da, wer ist da schuld? So.
0: Nee, also. Den ich, meine, ich an. Im Prinzip halt die Kunden, weil ohne Kundschaft gibt es keinen Puff. Ja. Und ich glaube halt, ich, was ich halt weird fand, ist, du gehst, wir, wir waren im Fischmarkt, du kannst da Fisch kaufen, dann gehst du zur Reperbahn, dann kannst du Frauen kaufen. Ja. Es ist halt so, weil das ist halt irgendwie, weißt du, du kannst in den Fischmarkt gehen und dann hast du da, und dann suchst du dir da Fische aus, die da ausgestellt sind oder du gehst in dem, im Schaufenster oder du gehst zur Reeperbahn und da sind Frauen ausgestellt im Schaufenster, die ja. du auch kannst. Weil da, das ist irgendwie so dieser Beigeschmack von da wird ein Mensch als Ware gehandelt.
1: Ja gut, aber es ist halt eine Dienstleistung, ne?
0: Klar, es ist eine Dienstleistung. Also
1: wirklich klingt, wenn eine Produktionsfirma da auftaucht und sich aussucht, wie der Kameramann haben, haben sie auch ihre Liste und suchen sich eine Ausgabe. Liste Bestimmt. Und dann sagt der Kameramann ja oder nein oder hat Zeit oder nicht. ja. Und die Frauen können ja hoffentlich auch einfach Nein sagen. Aber ja. das ist halt die Frage. Ne? Das ist halt
0: die Frage, inwiefern es immer möglich ist. Und ich glaube, ja. mit diesem, mit diesem, mit diesem Puff-Ding ist es ja irgendwie dieses wie so, ich bin selbstständig oder ich arbeite in der Firma. Ja. Glaube ich.
1: Ja, kann ich glaube in Ich
0: in also in einem in einer perfekten Welt wäre das wahrscheinlich eher sowas halt. Du hast halt dein Angestelltenverhältnis beziehungsweise... Ich glaube, ich glaub, dass die meisten von denen auch selbstständig arbeiten, dann halt Mieter
1: abdrücken müssen für den Raum, in dem ja. die arbeiten. So hostmäßig so.
0: Aber ja. es ist trotzdem weird. Ja. Und es hat halt immer so einen Beigeschmack von was Illegalem. Aber ich habe auch
1: keine Ahnung, was die Preispolitik da ist. Ich auch nicht. Also ich kann mir, ich, weißt du, wenn man mir erzählen würde, so, keine Ahnung, Blowjob 20 Euro oder 200, fände ich beides würde ich mir vorstellen, dass es das beides, beides geben möglich. könnte. Weißt ich hab, ich
0: hab, wir und haben ich habe
1: keine Ahnung. Wirklich. Wir haben gegoogelt,
0: als wir da waren auf der Reeperbahn, was uns auch interessiert ja. hat. Und Ein Preisindex
1: ja also <lacht> auf <was> Idealo. <lacht> <lacht> aber Preisindex, sagst du sagst, Grad ist wirklich teuer. Also Grad ist wirklich unverhältnismäßig teuer.
0: Inflation, ist äh, Inflation, Pipapo. Äh,
1: Studentenrabatt, Unideals. Mhm.
0: Nee, <lacht> 10% die, auf, <lacht> auf Kombo-Pakete. <lacht> nee, also auf jeden Fall, die, die, die Preisgestaltung war irgendwie so, dass du irgendwie... Das fand ich lustig, irgendwie so guter Sex ab 300 Euro pro Stunde, glaube ich. Und dann frage ich mich, was ist die Unterscheidung zwischen gutem und schlechten Sex? Ist guter Sex definiert als. Ähm, ist der interaktiver? Interaktiver, die hat dann keine Geschlechtskrankheiten oder noch alle Zähne? Oder ist <lacht> Wo, wo ist die Linie, weißt du? Gibt es eine wie, wie geld zurück wenn es
1: nicht gut war? Ja, weißt du das was? Ist so, also was ist denn gut? Also du darfst
0: einmal kostenlos und ab dann oder ist so eine Abo... Ich habe keine Stempelkarte,
1: Alter. Nee. Gibt
0: es vielleicht.
1: Wahrscheinlich, Garten. ja. Aber auf zehn Stimme kriegst du nur noch gratis. Zack.
0: <lacht> nee, also was ich mir auf jeden ich, Fall ich, angeguckt hätte, da nicht. auf der Reeperbahn wenn so eine Dragshow oder sowas gewesen. Das wäre, mhm. glaube ich, cool gewesen. Das wäre cool, ja. Und... Ja, aber sonst ist es halt eine äh, sehr, sehr touristische, also es ist so wie, ich glaube, wie in Malle, diese Bierkönigstraßen so. Mhm. Da waren nur Touristen, da waren geführte Touren, mehr als ja. andere Leute. Gut, wir waren da tagsüber, na, nachts, keine Ahnung, wie es da aussieht. Aber selbst da haben wir Voll gesehen. Selbst da haben wir gesehen, gibt es da geführte Touren, wo du so in die Ritze kannst, so muss halt 18 sein, damit du mit darfst. Mhm. Na, ist crazy. War cool.
1: Ja. Nee, ist verrückt. Du, ich muss ganz kurz auf Toilette. Okay, dann machen wir Pause. Ich platze gleich. <lacht> so. Janne ist befreit. Ich bin back. Hamburg ist abgeschlossen und es ist Zeit für Be Real. Grinse. Top. Das muss kurz rausgefetzt werden. Ist gut.
0: Das ist ein
1: schiefes Grinsen. Meins oder deins? Meins. Ja, aber wir haben auch ein bisschen schäfsten. Egal. Wir haben unsere Pflichten getan. Perfekt. Ähm, ja. Noch was zu Hamburg oder eigentlich?
0: Nee, war eigentlich, war halt, war einfach schön so, ist cool. Ja. Ich würde äh, wieder hingehen, 10 von 10. Und das ist ja Lufthansa Technik, Airbus und so. Mhm. War eigentlich auch ganz nice, weil wir haben Airbus Belu Beluga gesehen. Das ist von Airbus und Flugzeug, das hat oben drauf nochmal einen Aufbau, der ist fast nochmal so groß wie die Kanzel drunter oder größer eigentlich sogar. Mhm. Und dann haben die wirklich so angemalt wie so ein Wal. Also es sieht wirklich ein bisschen so aus, der, der Körper zumindest, der Korpus in der Mitte. Ja. Und da, damit werden Raketen und Flugzeugteile transportiert. Von Ort zu Ort. Sieht cool aus, muss man mal angucken. Ja. Airbus Beluga.
1: Beluga, ist auch ein geiler Name. Mm. Kann man nichts sagen. Ja. Hm. Ich? war Tränen. Was? Was? Eine ganz neu. Ja. Süd, die, die Mathe lernen. <lacht> Was? Was? Tränen ist aber ganz neu. Nee, ähm. 72 Stunden Film, ich habe einen 72 Stunden Film geholfen. da äh, ist Konzept Erklärung vielleicht. Ähm, es gibt Menschen, die haben den äh, abstrakten Gedanken, dass sie gerne die Filmakademie Baden-Württemberg wollen. Mhm. Ist auch eine ziemlich gute Filmakademie, also eine der besten in Deutschland so, eigentlich so, ich glaube mit, mit München und Berlin so die beste. Ja. Ähm, großer Fokus auf Visu also auf Visualität so. Ähm und dann haben sie irgendwie sechs Freunde drauf beworben und eigentlich war meine Prediction, dass es keiner schafft. Oder einer vielleicht. Und irgendwie sind es auf jeden Fall vier weitergekommen oder sowas. Und dann heißt es ähm, ach, ach so, der, dem Bewerbungsverfahren
0: ging schon was bevor, oder was? Ja, ja. Was mussten die da machen?
1: Also du bewirbst dich erst mit einem Bewerbungsfilm. Okay. Wo du, glaube ich, so ein Selbstporträt machen musst oder so. Oder, nee, das war, glaube ich, in München. Egal, du bewirbst dich mit einem Bewerbungsfilm, den du heute einreichst, der gewisse Kriterien erfüllen muss. Äh, und eine Mappe und sowas, Motivationsschreiben. Mhm. Und das machen irgendwie so 800 Leute ungefähr. Dann wird da schon mal reduziert auf, keine, 100 oder so. Mhm. Dann, also das ist jetzt bei Regie, glaube ich, die Zahlen stimmen nicht exakt wahrscheinlich, egal. Ja. Ähm, dann gehst du hin und hast eine Inszenierungsübung. Das heißt, du gehst hin, kriegst zwei random Schauspieler hin, die wahrscheinlich drauf getrimmt sind, die irgendwie ein bisschen den Job schwieriger zu machen, indem sie sich irgendwie bockig anstellen und gewisse Dinge nicht tun und so, weißt mhm. du? Oder einfach Sachen vergessen, wo sie sie daran erinnern mussten so nach einem Motto. Also halt irgendwie so ein bisschen gebrieft sind so. Du bekommst ein Drehbuch und hast irgendwie 30 Minuten Zeit, mit denen das einmal durchzuinszenieren. Dann fliegen da noch mal Leute raus, scheinbar. <lacht> äh, dann ähm, gibt es noch als nächstes irgendwie noch so ein Gespräch mit denen, wo du irgendwie über deinen Bewerbungsfilm redest, den du eingereicht hast. Mhm. Wird immer weiter ausgesiedelt halt quasi. Und dann, wenn du das geschafft hast, irgendwie, ich glaube, es sind jetzt 35 Leute oder so jetzt noch übrig. <lacht> die kriegen, dann haben wir am Freitag, ich glaube 17 Uhr,
0: mhm.
1: eine Auswahl von drei Themen bekommen und hatten dann 72 Stunden Zeit, einen drei- bis fünfminütigen Film drüber zu machen und um den quasi abzugeben und ähm, das haben wir gemacht quasi und jetzt gerade, während wir aufnehmen, Also ich glaube, sie ist jetzt schon durch, aber ich habe wahrscheinlich nie geholfen, äh, hatte sie jetzt ihr Kolloquium, wo sie das dann vor den Profs mit denen angeschaut hat und die sie dann komplett mit den Fragen zerlöchert haben. Mhm. Ähm, und das ist quasi der letzte dritte fünfte zehnte Schritt dieser Bewerbungsphase, wo dann am Ende so fünf bis acht Leute dann da reinkommen. Echt jetzt? Ja, es ist brutal, oder?
0: Aber ist es, wenn du da reinkommst, also muss ist da die Voraus? Ist es dann wie ein Master oder also was ist dein ja, ja. Bildungsgrad danach? Ist es das ist dann ein
1: Diplom? Ja. Ja, es ist so halb, es ist privat, aber auch staatlich anerkannt. Also, es ist irgendwie so beides. Es, mhm. ist so, es hat auf jeden Fall staatliche Förderung, ist jetzt aber auch nicht ganz staatlich, dass es als normales Grundstudium ist. Und es gibt halt diesen Unterschied, du kannst dich quasi auf das Anführungs- Masterprogramm machen, wo du nur, ich glaube, anderthalb Jahre, zwei Jahre bist oder so. Oder eben auf ähm, die ganz normalen sechs Semester oder sowas. Und, ähm, da gibt es unterschiedlich viele Plätze, wie viel angenommen werden und sowas. Aber grundsätzlich bist du damit besser, wenn du quasi nochmal den langen Weg machst und nochmal drei Jahre machst, selbst wenn du nur davor halt schon studiert hast. Mhm. Und eigentlich tun die meisten Leute, die dahin gehen davor nochmal schon studieren oder haben davor schon gearbeitet. Also ich glaube, der Altersschnitt ist so wahrscheinlich, es gibt schon auch 18-Jährige, aber das sind dann so ganz Ausnahmen die wahrscheinlich ultra cracked sind so ja wahrscheinlich ja. Ja, oder halt auch oder bei Produktion sind <lacht> zum Beispiel auch mehr Jünger oder sowas weil ich mhm. glaube da allgemein auch weniger Ansturm ist als heißt jetzt bei Regie oder Kamera was ja auch Sinn macht meistens ähm, ich glaube der Schnitt ist wahrscheinlich schon so 25 oder sowas okay. und das sind die meisten, würde ich jetzt zu so einschätzen mhm. also Mitte Ende 20 aber gibt auch viele 30-Jährige und so zum Beispiel auch ähm, Sebastian Seik, der das Summer breeze Movie gemacht hat oder auch bei der hat ja bei Stranger Things mitgearbeitet bei der jetzt vierten Staffel VFX. Mhm. Ähm, der da auch studiert und der da vorher, ja, soweit ich weiß, keine Ausbildung gemacht oder so in dem Bereich, den er gemacht hat, hat, komm mal da quer ein hat es dann da halt geschafft und hat, hat da noch ein paar Jahre halt gemacht. Und es ist schon ein richtiger Türöffner auf jeden Fall. Also ist schon, schon sehr, also da reinzukommen ist schon sehr, ist schon gut anerkannt. Ja. Und ich muss aber sagen, ähm, dass jemand, der nur da war, Wahrscheinlich kreativ auf einem ganz tollen Niveau arbeitet und wahrscheinlich toll Drehbuch macht, oder Regie und so, aber meistens sehr wenig Ahnung von Technik hat. <lacht> Deshalb ist diese Kombo von HDM und dann film irgendwie auch so, glaube relativ breit verbreitet, also weit verbreitet. Ja. Weil du in HDM ja schon eher so einen technischeren Approach hast. so mhm. Und halt ist halt ein Ingenieurstudiengang, auch wenn man sich drüber lustig macht. Es ist trotzdem, im Vergleich zu so einem ja. Bachelor of Arts, viel technischer und viel du kannst tiefer gehen als jetzt an nur an der Firma oder nur in einem künstlerischen Bereich. Mhm. Und das ist so ein ja so es gibt so gewisse Grundlagen Knowledge Sachen, wo ich so gemerkt habe, dass sie bei manchen Firma dann fehlen so. Ja. Und ich bin jetzt ja auch nicht der krasseste Technik Nerd so, also ich bin also ich bin gut in dem, also ich habe ein grundsätzliches Verständnis von den Bereichen, in denen ich arbeite, aber ich bin ja auf jeden Fall nicht tief drin im mhm. Verhältnis zu anderen, weißt du, aber ja. Mir fällt es dann teilweise sogar auf, dass dann so, also so Grundlagen wie so Shutter richtig verstehen und solche Sachen, <lacht> Belichtungsdreiecke und sowas. Also, also, ja. Manchmal interessant. Und das ist ein diese Kombo cool. Und wenn ich nochmal studiere, dann mache ich es entweder auch an der Film AK Berlin oder irgendwie Wien oder sowas. Mhm. Also entweder halt nochmal weit weg oder irgendwo, wo es sich halt lohnt, quasi. Aber davor muss ich nochmal wissen, was ich genau will. Also ob richtig <lacht> über Kamera. Mhm. Und ähm, genau, da ist auch so der Prozess. Zum Beispiel bei äh, Sebastian Greim hat sich beworben auf, ich glaube, Filmkomposition. Mhm. und Das war auch eine richtig geile Prüfung. Dann bewirbst du dich halt auch mit, ich glaube, Film oder halt Scores und so. I don't, I don't know, weiß ich mhm. nicht. Du kommst in die nächste Runde, hast auch so ein Gespräch, redest über deine Bewerbung, Bewerbung, Bewerbung und so und verteidigst quasi deine Arbeit da. Und dann hast du eine Live-Kompositionssession, kriegst du dann irgendwie so ein Musik so ein Film Snippet, so fünf, sechs Minuten, also irgendwie eine halbe Stunde Zeit dazu was zu komponieren auf dem Klavier und das dann live dazu zu spielen. oh das ist wild. Und dann kriegst du aber direkt auch gesagt, du reinkommst und das ist halt so geil, weil Sebastian macht gefühlt nichts anderes als daheim hocken und am Klavier rumzuklimpern Das war voll der Checkpoint für den. Hat das hingehockt, dieses Ding runtergespielt und war halt drin. Richtig geil. Schon mal einen in der AK drin. Ist cool. <lacht> ja, genau. ist schon äh, ist ein gnadenloser Prozess. Also es ist schon mhm. echt sehr asozial. Stell ich mir auch heftig vor. Ist auch extrem emotional stressig, weil die hatte jetzt letzte Woche dann, ich glaube irgendwie Dienstag oder so und dann Donnerstag diese beiden Kolloquiums und sowas oder ja. halt Inszenierungsdinger. Man hat halt selber halt, ich meine, ist auch ein sehr selbstkritischer Mensch, so, weil halt sehr unzufrieden mit ihrer Leistung quasi. Die Frage, wie es wirklich war, aber es ist natürlich in dem Moment in so einer Stresssituation, die Selbstvernehmung natürlich, dann geht man vom Schlimmsten aus Safe. so. Es ist halt Safe. Frage, ich glaube, da ist jeder dann auf eine Art kritisch. Und es ist vielleicht auch der bessere Ansatz, als zu gehypt zu sein und dann klappt es nicht. Also ja, ich verstehe das auch.
0: Naja, ich meine, das ist ja auch gut, denn so eine, also ich sage mal, eine gesunde Selbstanschätzung zu haben. Ist scheiße, wenn du dich als viel zu schlecht einschätzt. Scheiße, wenn du viel zu überzeugt bist von dir selber. Ja. Ich glaube, wenn du da so ein gesundes Mittelmaß findest ist es bestimmt gut. Ja. Ich meine, diese Kolloquien-Situation finde ich an sich ganz cool eigentlich, wenn du was gemacht hast, von dem du denkst, dass es gut ist. Ja. Weil dann fällt würde es mir zumindest nicht schwerfallen, das zu verteidigen.
1: Nee, ist genauso wie auch so Projektarbeiten. Also wenn ich eine Präsentation halte über ein Projekt, das ich gemacht habe, mhm. ist viel entspannter, als wenn ich einfach über ein Thema präsentieren muss.
0: Ja. Also, weil da weiß ich ja, was ich tue. Genau, so. sehe ich genauso. Ja. Also da hast, da hast du im Vorfeld sehr viel Zeit und Gedanken reingesteckt. Und dann kannst du selbst auf Fragen, auf die du nicht vorbereitet warst, ja. eigentlich sehr gut antworten. Weil und du weißt
1: ja auch die meisten Fällen, die Schwächen und Stärken von deiner Arbeit. Genau, weißt du?
0: und ja. Und kannst dann da auch drumherum manövrieren und sowas. Deshalb okay. finde ich so Sachen eigentlich ganz nice. Ja. Wobei das ja natürlich jetzt in dem Fall eine andere Situation ist, weil du ja eine 72 Stunden Zeit hast, einen Film zu produzieren, lässt den hochgehst, direkt ins Kolloquium. Da ist natürlich dann schon mal was anderes. Na, da hast du keine guten, Zeit ja. gehabt, da noch mal drüber zu gehen oder sowas. Ja. Das ist natürlich heftig. Also da im da, ähm, Chapeau, wenn man sich da
1: hey, im Also ganz ehrlich. Also
0: wenn man da so, ja, wenn man wenn man das auf sich nimmt irgendwie.
1: Ja. ja. Ich glaube, ich erzähle das detailliert vielleicht irgendwie noch mal nächste Woche und so. Weil dann wissen wir wahrscheinlich auch, ob es geklappt hat oder nicht. Ähm, weil ich auch einfach keine Ahnung habe wie die Regeln sind, wer wo mitarbeiten darf und wie das funktioniert?
0: Hm.
1: Keine Ahnung. Okay. <lacht> Aber der Prozess ist hartgarstig und ich wurde noch nie, also ich wurde von irgendwie drei Leuten parallel gefragt ähm, am selben Tag, wo klar war, okay, da ist dieses Wochenende, wo gedreht wird, ob ich bei denen helfen kann. Und so wird das Ding so: schien, weil halt die erste, habe ich halt ja gesagt, und danach alle haben mich alle paar Wochen angeschrieben so: Ja, so also, wenn du doch noch kannst, echt super. <lacht> Und oh, das ja, war das echt halt, äh, bodenlos anstrengend. Ja, aber, ähm, ja. War cool. Hat auf jeden Fall Bock gemacht. Und das Produkt, das rausgekommen ist, ist für 72 Stunden echt richtig gut. Ja. Es ist nicht der beste Film, den sie jemals gemacht hat, aber es ist halt eben für diesen Kontext, in dem es entstanden ist, ist es schon sehr gut. Mhm. ist schon sehr stark. Ja, gerne. Was auch sehr stark war, war der Film The Whale mit Brennan Fraser. Oscar gekürte Hauptdarsteller mhm. im Film The Whale, Brendan Fraser. So. Ah. Mhm. <lacht> oh Mann, ey. <lacht>
0: also der Film war super heftig. Ja. Ich, glaube, ich kann nicht mit uns beide sprechen. Emotional sehr mitreißend, mhm. auf jeden Fall. Ähm, und das irgendwie schon von Minute 1 an. Ja. Ich habe noch nie einen Film, wo ich nicht mal eine Weile drin saß und den, einfach den Film Film sein lassen habe, sondern da war ich wirklich emotional sehr invested irgendwie in die Story. Von Anfang an.
1: Ja.
0: Das war heftig. Ähm, ganz kurz zur Klärung oder zum kurzen, so gut zur Story, kurz. Es geht um ähm, Brandon Fraser, der spielt Charlie. Charlie, ja. Der ist schwerst übergewichtig, also richtig, richtig übergewichtig. Der kann nicht mehr alleine stehen, also kann nicht ohne Gehhilfe stehen und äh, sich fortbewegen, sitzt nur noch auf der Couch und hat halt immer wieder so Fressattacken, ja. ähm, also halt eine Essstörung und ähm, im Prinzip ist es ja eigentlich schon so ein Drama, Ja. erst so ein bisschen okay, über, über ihn, seine Vergangenheit und dann und halt auch ein Familiendrama. Mit seiner eigenen Familie, weil äh, Charlie ist schwul. Das hat er erst relativ spät rausgefunden, weil er sich in den Mann verliebt hat, obwohl er schon eine Familie hatte. Mhm. Und dann so ein, ein Stück weit, sage ich mal, ähm, ja, seine Tochter vernachlässigt hat. Verloren auch, hat quasi. Verloren hat eigentlich. In die Beziehung zumindest. Genau, die Beziehung verloren hat. Ähm, und haben ja, und dann halt versucht, sich da wieder anzunähern in dem Film. Und gleichzeitig wird aber auch seine Vergangenheit und sein, sein tragischer Verlust irgendwie ähm, porträtiert, porträtiert ja. von seinem von seinem Partner. Und ähm, ja, es ist äh, sehr emotional.
1: Mhm. Sehr irgendwie mitreißend. auch so, ich finde auch schwierig, so eine, die hätte ich in Zusammenfassung, habe ich gerade nachgeschaut, auf Latterbox ist so, ja, Charlie ist Englischlehrer, also halt ein Deutschlehrer quasi mhm. halt, also für Aufsätze und sowas ja. halt, von einer anderen Schule. Ähm, ist schwer übergewichtig und will wieder mit seiner verlorenen Tochter quasi neu connecten. Ähm, und das ist so die Frage, weißt du, weil... Schwierig als
0: Beschreibung. Ja, es ist schon so ein bisschen...
1: Es ist irgendwie, ich finde es halt auch schwierig, weil theoretisch könnten wir euch auch alles sagen und halb spoilern quasi. Ja, bis aber vielleicht, ist genau, aber weißt du, man könnte es machen und es wäre trotzdem genauso dramatisch, das, das anzugucken stimmt. und genauso scheiße und emotional so draining, wie, wie wenn man es nicht weiß. Mhm. Und das ist so der Punkt, weil zum Beispiel, hätte ich zusammengefasst, hätte ich glaube ich nicht diesen Aspekt von schwul erwähnt, hätte dafür aber einen anderen Aspekt erwähnt, weißt du, so, ja. warum er quasi fett, äh, übergewichtig ist. So. Mhm. Ähm, und das ist so die Frage, so ich glaube, jeder Mensch findet in diesem Film, in dieser Leidensgeschichte, findet es sich ja brutal, ist ja nur ein Leiden einfach nur. Ja. Es ist so, du guckst einen Mensch an, wie er dahin vegetiert, wie er dahin vegetiert, wie einfach nur noch. Sein Leben, also wie der Rest seines Lebens absitzt quasi, ja. wortwörtlich so und, und halt wie nichts ein klarer mehr ändern Geist kann.
0: wie halt ein klarer Geist mit einem kaputten Körper einfach
1: Ja, leidet. den er selber kaputt, also nicht selber, ist klar, ist er jetzt halt selbstverschuldet verschuldet, ja, Punkt, aber andererseits nein, weil klar. Finde
0: ich in diesem Film aber auch gut dargestellt. Ich genau. habe das Gefühl, dass gerade so bei so einer Essstörung, wenn jemand extrem dünn ist oder eine Magersucht hat, da wird dann immer extrem geguckt, oh nein, was sind psychischen Gründe und so. Wenn jemand fett ist, dann wird eher mal gesagt, du bist selber schuld. Es ist halt weniger, ja. Und dann ist es halt aber eigentlich im Prinzip genau dasselbe. Bloß dass er hat, die eine Person sich entschieden hat, Fressattacken zu haben und das drin ja, zu ja. behalten und die andere, ja. welche wo sie sich danach übergibt. Also ja, oder einfach nichts ist. Ja. Es ist beides eine Essstörung, die extrem schlimm ist.
1: Und beides kann tief emotionale Gründe
0: haben. Genau, und ja. beides hat tief emotionale Gründe. Und ich finde, das ist in dem Film extrem gut drüber gekommen, extrem ja. gut dargestellt gewesen. Und einfach das finde ich halt
1: auch einfach sehr gut, dass es nicht nur ein Gimmick ist, das erklärt, warum er drin ist quasi, ja. sondern es hat einen ganz klaren Grund, warum es so entstanden war, entstanden ist, also warum er so dick geworden ist. Hm. Das ist jetzt ein, jetzt ein theoretischer Spoiler, aber der war nicht immer so fett so. Also,
0: das ist aber klar. Ja, also, es ist logisch. Ich glaube, so das kann sich jeder denken.
1: Ja. Genau, richtig. Und es wird irgendwie aber halt nicht nur als dieser kleine Aufhänger genutzt, sondern es ist wirklich ein wichtiger, integrierter Teil dieser Geschichte. Mhm. Und auch wirklich einer dieser großen Plotpunkte, die halt, also, nee, nicht Plotpunkte, aber einer der Aspekte, die diese Ernsthaftigkeit und diese Dramatik von dieser Geschichte mitprägt und definiert. Ja. Und es ist richtig gut gemacht. Und es ist irgendwie auch so, das hält einem so ein bisschen beim Zuschauen auch so einen Spiegel vor, weil es auch oft in diese Thematik geht, so Charlie redet mit einem Jungen zum Beispiel und fragt ihn halt so, findest du mich widerlich? So, und, und natürlich sagt er aus der Höflichkeit raus natürlich nein. Und irgendwann ist er so in die Ecke getrieben und, der wird, und Charlie schreit den an und so, damit der Junge endlich einfach mal die Wahrheit sagt, was ja auch ein großes Thema ist in diesem mhm. Film, dass er ihn einfach als widerlich ansieht, weißt du? Und es ist so ein bisschen so... So kacke, wie ich mich das fühle, ist es zu sagen, aber es gab Momente, wo ich es mir auch gedacht habe: so, Alter, bah, weißt du, so, ja. so, so, nicht widrig, aber so, das ist richtig unangenehm, so, ich will das nicht, so, das ist mir so, das ist zu viel für mich, so, weißt du, so beim Angucken. Ja. Genauso wie es auch bei einer magischen Person war, und das ist so dieses irgendwie. Ja, das geht im beide Richt also, ja klar, Das krass, ist krass, wie er draufhält, weißt du, genau und wie du es ja auch als genau Zuschauer, du nicht diese Separierung hinkriegst von, okay, das ist die Figur, sondern du fühlst dich angesprochen, du bist so. Ich habe mich da persönlich nicht angegriffen gefühlt, aber persönlich angesprochen gefühlt, weißt du, so ein ja. bisschen und das ist krass. Das ist also nur ich, so ein Aspekt davon, also ja. Ja. Nee,
0: also ich, ich fand es auch ähm, extrem heftig, so weil das so ungeschönt dargestellt wurde und irgendwie immer drauf gehalten wurde in jeder Situation, ja. die ähm, kritisch war und das fand ich extrem heftig und die, gerade dieser Aspekt von gesunder Geist im kaputten Körper finde ich halt Pff. heftig.
1: Das sind extrem so wenige Dinge, vor denen ich Angst habe, aber das ist so eine davon.
0: Ja, weil das ist halt, so. ja, das ist, ist es in beide Richtungen scheiße, auch wenn du Alzheimer kriegst und dann halt dein Geist schwindet und dein Körper gefitzt ist. ist. Ja.
1: Nee, aber ist es ist. Das so selbe
0: Situation, aber das ähm, wurde schon sehr oft porträtiert und andersrum irgendwie noch nie in der Form, zumindest nicht, dass ja, nicht das, ja, so, also nicht, ich es
1: mitgekriegt habe. Ja, also ich habe es nicht gesehen, genau.
0: Genau, also habe ich davor so noch nie gesehen und auch irgendwie so ehrlich noch nie hm, gesehen.
1: Ah, doch. Äh, der Stephen Hawking-Film.
0: Ach so. Wie hieß der? Stimmt. Der hieß halt den geilen Namen, Entdeckung der Unendlichkeit. Stimmt, oder so. ja, ja, genau, genau.
1: Der war auch richtig gut. Ja, aber, aber auch
0: anders irgendwie. Genau,
1: der war halt viel mehr, viel positiver. Ja, und er hat Ja, und, und Stephen
0: Hawking hatte ja so gesehen weniger psychisches Drama als. Also ja. klar, der hat auch gelitten, gerade ja, unter seiner körperlichen. Gelitten. Aber im, in, in The Way, in the way, way sind ja, ganz andere Dramen ja da die, verwickelt.
1: Die Übe, das Übergewicht nur ein Symptom von seinem eigentlichen Problem genau, es
0: ist, es ist, es ist. Genau, es ist eigentlich ein Symptom von seiner psychischen Erkrankung. Ja. Oder von seinem Leiden. Psychischen Leiden. Und, ähm, das, das tut war, sehr weh. Ja, tut sehr weh.
1: Man muss auch, äh, vielleicht vielleicht nochmal so als kleine Info, ähm, ich glaube, der Film ist ab zwölf wahrscheinlich. Ja. Weiß ich nicht, ob ich da mit einem Zwölfjährigen reingehen würde. Es ist schon emotional sehr fordernd. Ja. Und ich glaube auch für einen Zwölfjährigen oder Zwölfjähriger, also ähm, versteht man die Tragweite von den Dingen, die passieren und versteht diese Emotionalität. Ich glaube natürlich als erwachsener Mensch, ich kann jetzt vielleicht nochmal ein bisschen mehr, Auf aber jeden Fall. ich glaube auch, dass es für einen Zwölfjährigen keine entspannte Kost ist. Und andersrum, der dann entweder keinen Spaß hat, weil er es nicht versteht, so, oder halt nicht wahrnehmen kann oder weil es einfach kein spaßiger Film ist oder es den halt komplett wegknüppelt und das weiß ich weiß nicht, ob ich das machen würde. Also ja, da
0: ich ich hätte die Tragweite damals nicht verstanden. Ja, ja,
1: ja aber ich würde da auch einfach ungern alleine reingehen, glaube ich. Ja. Weil, als wir rausgegangen sind zum Beispiel, es war auch so ein sehr verletzlicher Moment, saß so ein Mann, der schon eher so. Der sieht aus wie jemand, der nicht weint. So ein Macho, so, sah, so, sah so schon so sehr ein maskuliner Mann aus. So, weißt ja, du? Das, so ja von der, genau. auch vom Auftreten. So, so einer von den Männern, die nicht weinen. Genau, und der hat da einfach geheult. Und seine Freundin oder, weiß ich nicht, Begleitung halt, hat ihn im Arm gehalten und sowas. Und es ist so, wenn ein Film das mit dir macht, ist das schon eine... Ich jetzt das leicht Das ist schon sehr ordentlich. Ich habe auch, also, dass man mal in einem Film so ein Tränchen drückt, ist schon, passiert mal, weißt du? Aber ich habe in dem Film zweimal geheult. Das ist selten
0: passiert. Also ich muss auch ja. sagen, ich habe in dem Film auch am Ende geheult. Und ich habe sonst, glaube ich, ich habe ich ich hab einmal bei irgendeinem Will Smith-Film wie hieß der? Sieben Leben oder, ja. so. Wo Leben. oder so. Wo er seine Organe, also wo er sich übrigens seine Organe spendet. Ja. Das fand ich auch krass. Da hatte ich halt kurz so ein bisschen Tränen in den Augen, aber ich habe noch nie in einem Film geheult.
1: Ja. Das Und war der Film,
0: das erste Mal. Hat schon geschafft. Das war halt, ja. Und das unheimlich. ist halt so,
1: das in dem Kontext, dass bis auf zwei, drei Outdoor-Shots quasi alles. In einer Wohnung passiert. Und ja. nicht in einer Wohnung, eigentlich, eigentlich nur in einem Schlafzimmer, im Bad und Wohnzimmer. im Wohnzimmer. Ja. Und das ist so. Holy shit, es ist gut geschrieben. Das sind nur Dialoge, es wird nur gesprochen. Und das Ganze passiert in diesem einen Raum. Das ist so impressive. Ja. Der Film sah so schön auch einfach. Ähm, 4 zu 3, sehr intimes Zeitenverhältnis, war ja. auch. Äh, krass, also auf jeden Fall tolle Porträtshots und man muss halt auch einfach sagen, so, die Kamera war sehr stark, das Blocking war super, weißt du, so also von ja. Bewegungen der Figuren und sowas, auch die Figuren, die drin sind, sind ja eigentlich nur fünf Stück ungefähr. Ja. Aber was man halt sagen muss, Brandon Fraser hat diesen Film aber sowas voll in seinen Rucksack reingesteckt und Fall. weggetragen. Alter, hat der Tipp gut gespielt. Das ist halt... Holy Shit, ich hatte so oft, also ich hatte, es gab regelmäßige Momente, wo ich Gänsehaut ja. hatte von so Dialoglines der ist auch ein Trailer drin dieses so äh, sag mir dass ich wenigstens eine Sache in meinem Leben richtig gemacht habe ja. und es ist halt es kommt in diesem Film eine Stelle wo so ein Streit entsteht zwischen ihm und seiner besten Freundin die sich um ihn kümmert und ich saß drin und es war auch so eine Stelle wo ich auch so das war eine von den beiden Szenen wo ich so ein bisschen also wo auf jeden Fall ein bisschen geheult habe so also halt auf jeden Fall Tränen mhm. in den Augen hatte so die klar auch musiktechnisch sehr manipulativ gestaltet sind also es ist schon auch ja. also die wissen was sie tun Aber was und sie fordern das bei. auch ja, können wir nochmal also so Szenen wo ich denke so bei ein schwächerer Schauspieler hätte mich jetzt entweder nicht gecatcht und das wäre komisch gewesen so. ja
0: auf jeden Fall der hat auf jeden Fall er hat also er hat extrem extrem gut gespielt vor allem ja. weil diese also was bei mir das so emotional gemacht hat war halt dass ich so extrem sympathisiert habe mit Charlie mhm. weil ich halt das so extrem krass fand irgendwie weil trotz seiner trotz seiner Situation der irgendwie so eine extreme
1: aussichtslos ist so. So,
0: ja genau so eine extreme Liebe mit Menschen gegenüber noch hatte
1: und so ein Optimismus im und so Leben
0: eher ja, Optimismus den er halt überhaupt nicht auf sich selbst bezogen hat der hat er mit sich selbst komplett schon abgeschlossen eigentlich ja. aber dieser dieser Optimismus seinen Mitmenschen gegenüber der ist also das hat mich äh, zutiefst beeindruckt auch wenn es nur eine Filmfigur so ein Charakter ja. ist
1: ja. nee es ist irgendwie es ist so schwer über den Film zu reden, weil es gibt halt so prägende Momente, die ich gerne halt ansprechen will, aber die halt maßlose so Spoiler sind quasi. Ja. Ähm, und ich glaube, es ist einfach generell einfach zu sagen, dass es das ein Film ist. Im Kino ist cool, aber es muss man sich auch zutrauen. Und ich glaube, dass für viele Leute wahrscheinlich daheim ist, einfacher Emotionen zuzulassen quasi so, weil man nicht im öffentlichen Raum ist. Ja. Und ich glaube, dass man mit daheim guckt, irgendwie so alleine am besten noch oder so. <lacht> und man ist eh gerade in einer strauigen Lage, dann knallt der Film dich, glaube ich, auch mal ganz woanders hin, wirklich. Ja, du,
0: das ist halt, ich finde im Kino klar, das ist eine öffentliche Situation, aber dadurch das dunkel ist und sowas, ist halt irgendwie trotzdem
1: Ja, du hast ja deine Ruhe quasi.
0: Abgeschlossen. Aber
1: ich glaube, das ist für manche Menschen nochmal mal Und in dem Film Verstand hat auch ist. niemand
0: geredet oder gelacht, also ja. gar nichts.
1: Ey, guck uns an. Wir haben uns bei eine mittlere Popcorn geholt, oder eine große Nacho.
0: Ich habe die nicht gegessen. Ich habe ich hab ein Drittel <lacht> von dem Popcorn
1: gegessen, und der Rest stand rum. Ja. Weil, wir haben auch eigentlich sind wir auch Menschen, die gerne mal irgendwas kommentieren oder irgendwie reden oder so. Ja. Vor allem, wenn es schlecht ist, dann reden wir sowieso. <lacht> ja, und wenn es gut ist, sagen wir, boah, das ist richtig geil. Bei Babylon haben wir auch die ganze Zeit gelabert, aber halt auf positiv, so, ja. Alter, krank, Oha, sick. Und in dem Film, wir beide saßen da, Kai war auch dabei und wir haben einfach nur diesen Leinwand angeguckt und uns gedacht so, Mann, <lacht> scheiße. Und vor allem halt auch, ja, aber
0: auch in Situationen, in denen ich das gerade krass fand, was passiert, also auch, ja. auch wie es umgesetzt
1: ist einfach, da konnte ich, da habe ich auch kein Wort rausgekriegt gekriegt. Keine ja, weil es war auch so, wir haben auch einen halben Aschmann noch angeguckt und so, wenn wir da saßen und so, weil das Ende halt auch so knallt einfach, fand ich auch super gelöst, ja. nicht dass es dann nicht noch weitergeht und noch zusätzliche Sachen kommen, sondern einfach es damit aufhört, es ist gut. Die Geschichte, was erzählt werden sollte, ist erzählt worden. Ich hasse es immer, wenn dann so ein Finale passiert und dann aber noch so 30 Minuten lang irgendwie noch so zeigt, wie die Leute danach sind und so mhm. Schwachsinn brauche ich nicht. Es geht die Geschichte, die erzählt wurde über Charlie, die war Quasi in dem Moment beendet und es war gut. Es war einfach richtig. Und es hat geknallt und du wurdest so rausgelassen. Es war so richtig dieses so Aufatmen danach. So Schade, dass es vorbei ist, weil es ein Film ist, der was mit mir gemacht hat, weißt du? Ja. Aber auch einfach gut, dass es vorbei ist. Ich will wieder in meiner TikTok-Welt leben und ein paar tiktok zusammen gucken, wie lustig sind, weißt du? Und eine ja. Katze sehen, wie sie, weiß ich nicht. Irgendwas aufessen. Ja, ich
0: will nicht total. traurig sein, ich will nicht traurig sein. <lacht> vor allem halt diese, <lacht> okay. diese, diese, also der Film, der geht nur, der geht eine Stunde 57, mhm. also zwei Stunden. Er hat sich überhaupt nicht lang angefühlt. Ja. Und der, hatte die, der hat eine perfekte Länge gehabt. Ja. Weil gerade diese Oscar-Bait-Filme, so Tar oder so ein Shit, die gehen drei Stunden und länger. Und man sitzt drin Quatsch. und denkt sich, what the fuck? Da sitzt man drin und da sind so coole Szenen rar gesät. Und da denkt man sich manchmal, coole Szene und dann langweilt man sich zwischendrin. Das ist im Film nicht der Fall. nee Da hast du keine Zeit, dich zu langweilen. nee Obwohl der auch. kein schnelles Pacing hat oder so. Das ist
1: ja keine Action so. Ja. Ja. Es ist so ein bisschen, wir ähm, reden mal über die Figuren. Also Charlie carried natürlich, also Brandon Fraser. Und dann Sadie, Sadie Sink. Sink, Sink spielt die Tochter. ja Wow, gut. Fand jetzt nicht insane, aber ihr Charakter war halt auch bis auf gewisse Aspekte, eindimensional ist falsch, weil sie ja schon Entwicklung macht, aber mhm. irgendwie wird die Entwicklung von ihr nicht durch sie erzählt, sondern, sondern durch das, durch was ihn, sie ja. quasi offscreen macht ja, das und was und er kommuniziert. Genau, genau, ja.
0: was er halt über sie sagt, wie er sie interpretiert. Das und die halt, Mutter auch. Und genau, so, ja. genau.
1: Und das ist irgendwie ein bisschen schade. Dann gibt es diesen Sohn, der, äh, nicht der Sohn, der, der Junge, der so Missionar, Missionar ist, rummissioniert und ihn halt äh, vom Glauben überzeugen will.
0: Ich habe mich aber auch gefragt, was will der Charakter in diesem Film?
1: Und das wurde gut aufgelöst. Und das wurde
0: gut aufgelöst. Also das, ist wurde sehr interessant. das ist sehr sehr interessant. Weil er bringt
1: so eine Komponente von Religion rein, die auch direkt aufgegriffen wird, weil es ähm, die Religion quasi eine solide Religionskritik hat, auch dieser Film. Ja. Oder halt Kritik nicht mehr im Sinne von, die sagt, dass es schlecht ist, sondern es ist wirklich eine Kritik im Sinne von, es werden Aspekte aufgezeigt, die die Probleme darstellen. Wird aber auch gezeigt, wie es anderen Menschen zum Beispiel hilft. Ja. Zum Beispiel wie eben dieser Figur. Ähm, aber halt eben die gleichzeitig auch kritisiert wurde. Es ist nicht nur so, es ist nicht Religionsbashing es ist nur Kacke, sondern es wird einfach nur auch dargestellt, wie es halt Relativ auf Menschen neutral. anders, ja, genau. anders wirkt und genau. Aspekte hat. Das war sehr interessant, weil ich hatte am Anfang, als er introduced wurde, so ein bisschen Schiss. Oh nee, jetzt ist die ganze Zeit so um Religion und jetzt ja. rettet Gott den, so nach dem Motto. So ein bisschen Schiss gehabt. Und es war zum Glück nicht, so. es wurde sehr gut gelöst und es hat sich sehr echt angefühlt und es war irgendwie so eine, es war schön, weil es halt wieder so ein, es war, nee, schön war nicht, es war gut. Ja. <lacht> ja. Und dann gibt es noch die ähm, Freundin quasi, also die Befreundete, die Krankenschwester ist. Mhm. Ähm, wo auch noch eine, deren Beziehung ja auch ganz lang ein großes Fragezeichen ist, warum eigentlich und was passiert und warum kümmert sie sich um ihn und das wird auch super aufgelöst. Und das ist so toll, weil du wirst so reingeworfen und verstehst dir so viele Fragen und der Film löst die dir wirklich auf und du verstehst immer mehr, warum wir da sind, wo wir jetzt sind, quasi. Ja. Und du hast immer mehr Verständnis für, aber es ist auch nicht so, dass du hockst und sagst, Charlie ist der beste Mensch der Welt, sondern mm. auch der hat extreme Fehler gemacht und so und das weiß er auch selber und ist auch sehr selbstkritisch und es wird so toll dargestellt. Ich finde es irgendwie so, die Figuren, also eigentlich ist ja die Hauptfigur, die ich von ist ja Charlie, so weißt du, mm. ist so brillant geschrieben, die Nebenfiguren tun ihren Zweck. Aber er ist halt der Star und carried dieses komplette Ding und es ist, ist toll.
0: Ja, würde ich auch sagen. Was ich noch sagen will, Sounddesign fand ich extrem krank, weil das hast du in diesen Art Dramen irgendwie nicht so oft, dass sie viel spielen. Also klar, die haben oft so manipulativ einen Song drin oder sowas, der dir ja. ein Tränchen drücken soll. Aber in dem Film fand ich es einfach extrem schön umgesetzt, weil klar, die haben auch drauf gesetzt mit Sound und irgendwie eine ja, nicht epik, aber halt so einer gewissen, ähm, ja, dass halt die Musik lauter wird in einem tragischen Moment und sowas. Klar, versucht ja. damit zu spielen, aber ich fand es trotzdem einfach extrem gut gemacht, auch wie das da mit der Stimme ja. abgemischt war und
1: sowas. Es war nicht neutral? Nee. Also auch nicht so, es hat die Story machen lassen, sondern es hat die Story unterstützt, die genau. Emotionen, die der Director in dem Moment haben wollte. Es war emotional, ja. Man könnte sagen, es ist manipulativ auf eine Art so, aber für mich in dem Film auch in Ordnung, weil ja. und das. Der, ich will, dass der Film mit mir was macht und mir nicht neutral zeigt, wie der Mensch lebt, sondern ja. ich will bewegt werden. Emotional. Und, halt,
0: und halt nicht so offensichtlich, weißt du? Die haben da jetzt keinen Whitney Houston reingehauen. Nee, ich meine Ach halt sowas, was Billiges. Also so ein Billiges, weißt du? Klar, ja. klar es ist schon so. Also weißt du, die, die kommen nicht von der Hintertür, sondern schon brechen schon durchs Scheunentor mit ihrem mit dem Sound und sowas ja. und dem Bassen sowas, der dann hochgeht und der Track, dann irgendwie, ob, obwohl du wegen dem Dialog gerade eh schon Gänsehaut hast, dann nochmal ja. irgendwie da eine Schippe draufsetzt mit, mit dem Bad Sound. Und, und das ist halt geil gewesen, weil also, der sie da nochmal emotional nochmal eine Schippe draufgesetzt haben. Ja. Und auch mit anderen Sounds so. Teilweise hat er geredet über Dinge und dann hast du im Hintergrund ganz leise
1: gehört, wie so ein Wellengang geht oder so, wie so Wellen an einem Sandstrand mhm. gespürt werden. War ja auch und das ist halt eben auch so toll, das haben wir noch gar nicht richtig angesprochen. Wir müssen wir uns, glaube ich, noch mal, mal kurz fassen hier. <lacht> Wie im Intro gesagt, <lacht> auf den Punkt kommen. Ähm, diese Metaphern, die auch gelegt werden. Ein großes Thema ist ja, ja auch das Buch Moby Dick und sowas. Mhm. Und eben dieser Transfer zu ihm, zu seiner Tochter, was dieses Buch und eben halt dieser Aufsatz über dieses Buch in dieser ganzen Geschichte bedeutet. Ja. Was du ja auch erst über die Zeit lernst das implementiert in diesem Soundtrack, der für mich auch so zu dieser Thematik von einem Wahl gepasst hat und so, und zu diesem Mensch, so diese Schwere hatte, gleichzeitig aber auch so eine lebhafte Dynamik und so auch divers eingesetzt werden konnte, positiv wie negativ oder halt so emotional in stressigen Situationen wie auch in schönen Momenten, ja. war ganz toll, also wirklich, ich war auch soundtechnisch sehr, sehr satisfied, es war richtig cool einfach.
0: Ja. Fand ich auch sehr gut.
1: Was gibst du im Film?
0: Äh, ich gebe dem Film viereinhalb Sterne.
1: Ja. Haben vier gegeben. Ja. Und ich habe überlegt, warum. Und ich glaube, was mein Punkt ist, ist, dass er mir in gewissen Aspekten zu einseitig ist, mhm. bezogen auf die Perspektive. Ja. Klar kriegt er es hin, die anderen Aspekte zu zeigen, aber die Konsequenzen nur aus einer Sicht zeigt, quasi, weißt du? Mhm. Also klar, du merkst, was es mit der Tochter machen, das ist dieser Konflikt, aber irgendwie die Figur von ihr zum Beispiel ist dann halt doch nicht für mich nicht tief genug in Aspekten mhm. oder nicht weit genug ausgearbeitet. Und ich glaube, was für mich auch ein Punkt ist, ist, dass es, ich würde gerne wissen, wie es wäre, wenn es weniger manipulativ inszeniert wäre. Okay. Ob die Story gleich zünden würde, weißt du? Ja. Aber ich glaube, ich gucke mir den nochmal an, weil ich will ihn auf jeden Fall nochmal gucken. so Weil ich wenn noch nochmal im Kino schaffe. Und ich kann mir vorstellen, dass ich ihn auf jeden Fall nochmal hoch Vielleicht auch auf eine 4,5 oder so. Mhm. Er ist nicht perfekt. Aber er ist ein Film, der seit langem emotional, also der ist der Film, der emotional am meisten mit mir gemacht hat, seit ganz langem. Ja. Ich weiß nicht, welcher Film ich das letztes Mal so, so dabei, also so bewegt wurde. Mhm. Ich auch nicht. Fällt mir einfach gerade nicht ein.
0: Mir auch nicht. Also ich glaube bisher noch, noch keiner eigentlich. In der ja. Art.
1: Ich habe es ist auch einen Film, der hat einen hohen Rewatch-Value.
0: Auf jeden Fall. Ja. Da kann man auch neue Sachen entdecken. Also dieses Bild, was da ja ganz klar gezeichnet wird, das ist ja auch schon im Titel mit dem, mit dem Wahl mit Moby Dick, was du auch beschrieben hast. Diese, diese Stelle, die er auch immer aus seiner Interpretation von einem seiner, also von einem Schüler ja. vorgelesen hat die man auch von Anfang an schon, also das finde ich ja krass, du kannst ja von, von Anfang an schon sehen, wo er das Ding zum ersten Mal liest, dass damit, dass das zu ihm passt, also dass das ja, ja. eigentlich passt wie die Forst aus Auge mit dieser, mit dieser ähm, Interpretation mit von dem die, Buch Ja, mit Buch. dem Symbol des Wahls und der Interpretation vom Buch auf sein, sein Leben bezogen. Ja. Und je mehr diese Geschichte preisgibt über ihn und sein Leben, desto mehr passt es dazu und desto mehr sieht man das, weil es kommt immer wieder vor, diese Interpretation, gerade diese Sätze, und das äh, da, da entsteht dann so eine Steigerung irgendwie beim Zuschauer, habe ich ja. so das Gefühl gehabt.
1: Steht dieses Ding so, du hast so reingeschmissen und du musst es erstmal hinnehmen und ja. verstehst es dann und dann wird es immer mehr erklärt, warum. Genau. Man, so man
0: versteht es erstmal oberflächlich, man sitzt nicht da und denkt sich, hä? Ja. Sondern man versteht es erstmal oberflächlich, okay. Und dann wird es immer, immer krasser und immer mehr. Und du verstehst die Bedeutung. Genau, und und nimmt einen dann auch immer mehr mit, je öfter man diese Worte hört, so irgendwie. Und das ist ja auch das, was bei Charlie passiert irgendwie, je öfter der das liest.
1: Das ist krass. Es, es, ich finde es irgendwie, ähm, ich glaube, ich bin so im Nachhinein, wahrscheinlich, wenn ich das mir irgendwann nochmal anhöre oder so, dann das Video auf YouTube so, ich, glaube ich, richtig unzufrieden sein mit was wir gesagt haben, so nach dem Motto, weißt ja. du? Und wir haben wahrscheinlich voll viel vergessen, was ich gerne sagen würde. Auf jeden Fall. Aber das ist bei so einem Film finde ich auch so viel schwieriger als jetzt, wenn wir, das kann man wahrscheinlich nächste Woche über Guardians reden oder so, weißt mhm. du? Es ist irgendwie, finde ich halt irgendwie auch so toll im Film, dass es für jeden was anderes bedeuten kann und jeder sich da was, also klar, die Grundmessage bei allen dieselbe ist so. Ja. Aber die einen fokussieren sich auf diese Thematik der Ehrlichkeit, für die anderen geht es um dieses Traumata-Bearbeitung, dieser psychische Aspekt. Für die andere ist es diese Beziehungsebene, die so wichtig ist. Und es ist irgendwie so, dieser Film hat so eine vielseitige Anknüpfpunkte, wo du dich, wo, sie dich, wo er dich quasi triggern kann und dich treffen kann. Mhm. Das ist, glaube ich, auch äh, in einem halben Jahr, wenn du dann anschaust, für dich auch ganz anders sein kann, weißt du? Und das ist ja. irgendwie, ich glaube, das ist so ein sehr vielseitiger Film, dass wir, glaube ich, jetzt noch gar nicht so checken so und, oder halt nicht nur nicht ganz so wissen können, wie es so in einem ja, Jahr ist, ist. irgendwie und so. nicht so ganz greifbar. Ja. Ich glaube, das, ähm, das ist ein Film, auf den ich mich richtig freue, den einfach nochmal so in einem Jahr oder in fünf Jahren anzugucken. Ich glaube, ja. das ist so ein Film, den ich, der mich auch ein bisschen begleiten wird so. Mhm. Und das ist ein Film, den ich auf jeden Fall wieder anschauen will, der war, also es war brillant. Ja, also, Ganz ehrlich, viereinhalb ist schon richtig eigentlich. Ja.
0: Und von der Beschreibung, also, für, also wenn ich jemandem Drama empfehle, dann sage ich, das war, das ist halt, das ist ein perfektes Drama
1: einfach. Ja, und ist auch zugänglich. Auf Jeder kann Fall. sich das angucken. Ja. Es ist nicht zu verkopft und es ist kein Tar. Es ist, auch es ist eher, kein Quatsch, es ist, kein es ist Quatsch. ein guter Film. Es ist
0: ein guter Film, es ist ja. nichts, wenn ihr gute Laune haben wollt. Aber andererseits ist es ja auch nicht nur schlechte
1: Laune, sondern es ist halt Genau,
0: es gibt dir halt persönlich gar kein schlechtes Gefühl, aber es ist halt traurig.
1: Ja. Es ist halt, du hältst gefühlt die ganze Zeit die Luft an. Ja. So. Nicht auf einem 1917-Niveau, wo ich auch, glaube ich, erzählt habe, irgendwie so dem Motto, mhm. sobald die aus diesen Barrikaden, aus den äh, Gräben rausgehen, hältst die Luft an und bist on fire und mhm. ist auch kein Popcorn, saß auch nur da und war halt geflasht und das nie, weißt Aber das ist ein anderes Ding, weil das ist halt einfach nur emotional. Ja. Emotionaler Terror. <lacht> ja. Ach, ich glaube, wenn wir noch weiter reden, dann fangen wir wieder von vorne an. <lacht> Schaut euch den an, äh, schaut euch den unbedingt an, bildet euch eure eigene Meinung. Es ist also es ist eine der, ich glaube in den letzten Jahren mit Dune und weiß ich nicht, jetzt fällt mir gerade spontan nur Dune ein, so die absolute Filmempfehlung, wo ich euch wirklich bitte, dass ihr euch das anguckt. Mhm. Das ist so wichtig und so gut. Ja. Deutsche Synchro war auch top, wir haben Deutsch angeschaut, habe ich das nicht, nicht Gefühl gehabt, dass ich was verpasst habe, nee. auf Englisch. war gut. Ähm, aus dem Film kann jeder was lernen und ich glaube, egal wie du denkst, dass du vorbereitet bist auf diesen Film, der wird dich wegklatschen und du kannst da nichts machen. Es mhm. ist einfach so. Ja. Ja. So, jetzt reicht's auch mal. So, Leute, es war eine längere Folge. Mhm. Hoffentlich hat's euch trotzdem gefallen. Es gibt aus wollte immer noch die Kommentarfunktion. Da gucke ich fleißig rein, ist nicht oft was drin. Aber wenn was drin ist, veröffentliche ich das. Du kannst immer so auswählen, ob das veröffentlicht veröffentlicht oder ja. löscht quasi. Freuen uns sehr über jedes Kommentar, auch über Kommentare auf YouTube beziehungsweise Daumen hoch, Bewertungen, whatever. Und dann äh, sehen wir uns nächste Woche. Bis dahin, tschüss.
0: Tschüss.